0: Fala galera, estamos ao vivo nos canais do Grupo 45 Minutos, eu sou Celso Ishigami, estou aqui com o Iago Mendes, jornalista do Portal Iné 45, tá, que integra aí a nossa redação, a redação nervosíssima do 45 Minutos, e que vai estar tá aqui comigo para analisar primeiro jogo que a gente vai trazer para a pauta aqui do nosso programa, é... Porque a gente vai falar inicialmente de Copa Sul-Americana, mas vamos falar também de Série C, vamos falar de Série B, é, de liderança da Série B, de time que está entrando na, de vez na disputa do G4, então vamos com a pauta recheada tá? analisar quatro partidas envolvendo clubes do Nordeste aqui nos nossos canais, tanto no YouTube quanto na Twitch. Salve, salve, sejam todos... Bem-vindos, todas bem-vindas, tá? É, nos ajude a fazer aqui o nosso conteúdo, o nosso programa, mande seu chat, mande seu superchat, sua pergunta, sua dúvida, até tá? aqui a sua colaboração, a sua contribuição na nossa produção. Tudo bom, Iago? Como é que estão as coisas aí? Como é que estão as coisas no né 45 companheiro?
1: Fala, Celso, pessoal que está na audiência e que vai ouvir esse programa quando sai como podcast, tudo certo, tudo tranquilo, assim... Muita produção, muita correria como sempre na linha 45, mas tiramos um tempinho para vir conversar um pouco sobre esse resultado ruim do Fortaleza e que acende uma luzinha amarela na Copa Sul-Americana.
0: Pois é, pois é, o Fortaleza foi surpreendido aí pelos estudantes de Mérida, perdeu de 1 a 0 e atropelado, né, o jogo de ida. Goleada, acho que foi 6x0, né, Iago? E agora... 6x1, a 1, se eu não me engano. 6x1, né? Metido 6 aí, agora perde fora de casa. E é óbvio que é, dentro de um contexto onde é, o Fortaleza tem é a melhor campanha da Sul-Americana, um time que é tecnicamente bastante superior ao adversário, aí acaba pesando e acaba acendendo alertas, como o Iago destacou aí, desde o princípio, vamos falar também aí da vitória do Vitória Vitória meteu 2x1, a um, tá? Tombense fora de casa, tá? Tombense teve jogador expulso Vitória não tem nada com isso foi lá e venceu a equipe Tombense é, o Náutico venceu o Volta Redonda por 2 a 0 tá? daqui a pouco a gente vai ter golzinho do um, é, Cruel é, já é o Cruel vamos com Anderson Malaguti e também com o nosso querido Lucas Holanda tá? na análise aí é, dessa vitória Ovi Rubra, e depois a gente fecha as nossas análises com é, Léo Fontinelli e Ciro Câmara trazendo a leitura deles é, sobre essa vitória parcial do Ceará sobre o Atlético Goianiense. Então, essa a programação aí que a gente tem de hoje, de, de agora por diante, beleza? É, vou pedir para Pedro Alves, o diretor da nossa live, trazer aqui o, a home do portal Ine 45, tá? É, portal do qual é, Iago faz parte e ajuda a produzir conteúdo diuturnamente. Então está aí o portal Ine 45, em tempo real, com notícias sobre o Santa Cruz, é, com a vitória do Náutico é, sobre o Volta Redonda em destaque aí, com já é o Cruel deixando a marca dele, é, o tropeço do ABC, mais um tropeço, empatou com a ponte e várias outras notícias que você encontra aí, uma produção exclusiva no portal NE45, tá? um portal 100% independente, não está ligado, por enquanto, a nenhum grupo, a nenhum conglomerado de comunicação e tem mantido aí o compromisso de entregar a nossa cobertura, o nosso olhar em relação ao futebol do Nordeste. E desde já, para mim, enorme satisfação ver como o Portal NE45 está é, alcançando cada vez mais é, um, um patamar significativo, relevante dentro da produção do conteúdo, dentro do jornalismo esportivo no Brasil todo. Tá? A turma está reconhecendo aí bastante o nosso trabalho e isso, Dá bastante, bastante orgulho. Você pode ser um apoiador aí dessa causa. Se você, se você puder, se você quiser, sobretudo, é, contribuir com a nossa produção de conteúdo, você pode escolher uma das nossas campanhas lá no apoia-se, apoia.se barra menon barra blog de Cássio barra podcast 45 e, como a gente está falando do NE45, barra NE45. É só você escolher aí uma das nossas campanhas e Colaborar diretamente com a nossa produção de conteúdo. Agora sim, a gente vai dar o um start aqui na nossa análise. E, comprometido, vamos falar de Copa Sul-Americana. Antes de mais nada, Iago Mendes, vamos primeiro entender o contexto, né? É, porque a gente está falando, um confronto ainda da fase de grupos da Copa Sul-Americana, onde o Fortaleza. É, a gente vai falar do, do Fortaleza primeiro, viu, Pedro? Daqui a pouco a gente vem com o Jair. Mas a gente vai é, trazer aí o nosso olhar sobre essa derrota que o estudiante impôs à equipe de Boivoda, né? O, o, o técnico é, que, do Fortaleza que inclusive optou por mandar um time misto, dado o desgaste é, físico, né? a sobrecarga, dentro da sobrecarga do elenco do Fortaleza, que é, mais uma temporada, vem aí um número gigantesco de jogos, basicamente todos os jogos possíveis é, da temporada o Fortaleza tem enfrentado, salvo uma data ou outra, por conta de uma eliminação precoce ou outra, mas de toda forma, um time que está bastante desgastado e como é, fez gordura é, ao longo da caminhada aí na Copa Sul-Americana, Voivoda entendeu de mandar um time misto, para encarar o estudiante. E aí eu acho que é importante a gente entender esse contexto. né? Vamos conversar um pouco mais, Iago, sobre a situação do Fortaleza antes de a gente mergulhar especificamente aí na situação. Como é que o Fortaleza chegou para esse confronto com estudiantes?
1: Perfeito, Celso. É, mais uma vez, saudar você, saudar o Pedro que está nos bastidores e todo mundo que está nos ouvindo e vai nos ouvir e vai nos escutar no podcast. O Fortaleza ele chegou é, nesse pré-confronto contra o Mérida com quase quatro meses de sequência de jogo, final de semana, semana, sem ter nenhum respiro. Desde fevereiro que o Fortaleza joga de maneira ininterrupta aos meios e aos finais de semana. Então há um desgaste acumulado muito grande para a equipe do Voivoda. E apesar dos investimentos que foram feitos, das contratações que foram colocadas, Apesar disso, o elenco do Fortaleza, a gente sabe que não é um elenco que tem três jogadores para cada posição. É um elenco mais enxuto, que trabalha ali na base dos 24, 25, 26 jogadores. É, então, assim, para esse jogo especificamente, o Voivoda achou prudente poupar alguns dos titulares, mas para além disso, ele tinha um lado esquerdo do time muito prejudicado, pois em uma semana ele perdeu o Moisés, foi negociado para o Cruz Azul do México, e no jogo contra o Bahia, ele perdeu o Romarinho com uma contusão muscular na coxa, e o Guilherme, que sofreu uma pancada na cabeça e ficou fora por conta do protocolo de concussão. E aí, assim, com esse lado esquerdo tão desguarnecido, tão é, sem peças para poder colocar, fica ainda mais difícil fazer com que o Fortaleza imprima e continue imprimindo seu ritmo de jogo, porque vai ter que colocar algumas opções que não são tão é, testadas naqueles lugares. Por exemplo, hoje jogou o Caleb pela esquerda, que normalmente atua mais pela direita, como ponta direita, uhum. ou como aí, meio lateral. Né? E aí ele teve que ser lançado para o outro lado. E aí o Crispim foi quem atuou de lateral esquerdo. Crispim que vem numa temporada é, bem mais tímida do que aquela temporada de 2021 e até em momentos de 2022, quando ele foi. É um dos principais nomes do time então assim é um Fortaleza que vem muito desgastado que vem sem algumas peças importantes e que vai viaja para Venezuela no, no, numa logística que ele jogou no sábado à tarde e já viajou no domingo para ter direito a fazer um treino lá, o treino de apronto foi feito na segunda-feira à tarde e já jogou hoje, ou seja um intervalo de um pouco mais de 72 horas de um jogo para o outro. E já sabe que vai continuar a maratona, porque vai sair de Mérida amanhã e já vai viajar para jogar no sábado contra o Botafogo no Newton Santos. O Botafogo que é líder da Série A, então é um jogo difícil. Então, assim, o contexto é, por ter pela frente um desafio é, de nível técnico maior, o Voivoda tentou segurar o que pôde da sua formação ideal hoje, para tentar fazer essa administração de desgaste, para poder ter um time um pouco mais inteiro contra o Botafogo e pra, para para as sequência da Série A. E aí, assim, a gente ainda vai falar nesse desenrolar de jogo, mas, na minha opinião, o time que foi a campo era suficiente para jogar e vencer contra o Mérida. O Mérida, pelo que a gente viu, a amostra do jogo aqui contra... Fortaleza no Castelão era, era um time para o Fortaleza não ter problemas para vencer hoje. Só que... Tanto é que teve a oportunidade de resolver o jogo no primeiro lance, né? Exatamente. É, e aí, já adentrando mais pro jogo, com 30 segundos, o, o ala direito do Mérida parte resvala a mão na bola, o árbitro consulta vá marca o pênalti, e na hora de bater o pênalti, o Silvio Romero, que foi elogiado por ter marcado gols recentemente ter quebrado o jejum é, acaba que bate um pênalti inexplicavelmente de cavadinha que é defendido pelo goleiro do mérito e eu acho que esse lance já no primeiro minuto de jogo meio que dá uma invertida no polo do, do que foi a partida do Fortaleza porque o, o que se viu foi que pareceu que o time sentiu o baque de ter perdido uma chance tão clara, com um minuto de jogo. E aí, assim, um time que tinha peças que não vem tendo tanta minutagem como titular, como o próprio Crispim, como o Zanocelo, o Lucas Sacha, que tem menos espaço do que tinha no ano passado, e com Iago Pikachu e Silva Romero, que não vivem as suas fases mais brilhantes com a camisa de Fortaleza, acabou sentindo e acabou não mostrando nem a intensidade que a gente está acostumado a ver, e nem o jogo vertical, que é a característica principal e primordial, diria eu, do time do Voivoda. O time do Voivoda não é um time que tem grandes números de posse de bola, é um time que tenta ser o mais vertical possível e tenta definir os lances da maneira mais rápida que pode. E hoje a gente não viu isso. O que a gente viu foi, após perder o pênalti, a gente viu um time que, tocava muita bola sem objetividade, rodava muito campo. Vi um Mérida que, apesar de estar jogando em casa, como a expressão que ele disse, é, colocou um, uma Kombi na frente da área, assim, fazia um bloqueio muito forte na defesa, atuava com três zagueiros, dois volantes, dois é alas muito que muito não... Fácil. Pois é. E aí, assim, rodava a bola, rodava a bola e não conseguia penetrar a defesa. As duas chances, além do pênalti que teve, foram uma com o Piaco Pikachu, que ele isola a bola, uma bola chutada por, pelo Caleb de fora da área, que também sai é, a Esma. E aí, assim, tendo o domínio no primeiro tempo, mas não conseguindo ser efetivo, o Fortaleza abriu a brecha para que o Mérida pensasse o seguinte no intervalo. Acho que não é tudo isso, não. Acho que dá para tentar. E foi o que eles fizeram. E aí, assim... Viu, viu que tinha uma porta, né? De vez em quando, uma é. porta se abre, né? Na verdade, assim, viu uma fresta na janela e chegou assim, opa, tá saindo uma luzinha daqui, pode ser que a gente consiga uma coisa, alguma coisa. E aí a gente vê, já no segundo tempo, o Mérida voltar com um pouco mais de objetividade, um pouco mais solto e naquela de ir testando a temperatura da água para ver até onde dá o Fortaleza volta ainda mais sonolento para o segundo tempo, tá? E aí, o que se vê nos primeiros minutos é o Fortaleza tocando a bola sem objetividade, tentando entrar na área do Mérida, e o Mérida, assim que conseguia recuperar a bola, partia muito rápido no contra-ataque, especialmente pela direita, onde tinha o... Deixa eu ver a pronúncia certa do nome do lateral, que é o, Guara, o Guaramato, e o, la... e o segundo atacante deles, o Zorrilha. Atacante panamenho muito, muito característico pela velocidade. Então, assim, sempre que o Mérida recuperava a bola, eles espetavam o mais rápido possível para que o time saísse e tentasse buscar alguma coisa no, no contra-ataque. E aí o Mérida teve uma chance, chutou uma bola, uma bola de longe, o João Ricardo fez uma defesa, chutou a segunda, o João Ricardo fez outra defesa, e aí... Aos 14 minutos, o Mérida tem uma daquelas chances que você acende o um sinal amarelo. Que você diz, Opa, Alguma coisa pode dar errado. Que é quando o Zohili, ele recebe uma bola pela lateral, ele ganha na defesa do Fortaleza na velocidade, e aí ele não consegue, Ele acaba perdendo a passada, a bola sobe numa dividida com o João Ricardo e ele acaba caindo. O time do Mérida reclama muito de pênalti, muito. Só que o árbitro colombiano, o John Inestosa, consulta, consulta o VAR, né? o VAR entra, faz a comunicação com ele, checa e diz que não houve o pênalti. E aí é dada continuidade no lance. Só que o Fortaleza não satisfeito em ter uma bola espetada dessa. e ter corrido perigo uma vez, dois minutos depois no lance praticamente igual, outra bola lançada para o Zorrilha, ele ganha de novo, dessa vez do Dudu, na velocidade, entra na área do Fortaleza, meio que dá um drible de corpo no João Ricardo e finaliza. O João Ricardo ainda desvia na bola, mas a bola acaba morrendo dentro da gente. E aí, o, o, o Mérida abre o placar e é aquilo que tinha tudo para ser um jogo protocolar de classificação para o Fortaleza, onde o time parecia até meio entorpecido até os os 30 minutos do segundo tempo vira meio que um, um desespero. É, logo que sofre o gol, o, o Voivoda já responde com três alterações, colocando o Galhardo, Luceiro e o Poquetino nas vagas do Lucas Sacha, do Zanocello e do Silvio Romero, mas ainda assim, com a entrada dos titulares, o time do Fortaleza não responde. Ele consegue voltar até a posse de bola circulando ao, no entorno da área do Mérida, mas não consegue penetrar pelo meio, sempre em bolas de espetar pela lateral. E aí, assim, num dia que o Dudu e o Pikachu pela direita não estiveram felizes, e o, o Caleb e o Crispin também não conseguiram atuar muito bem pela esquerda. As bolas até eram cruzadas, mas não chegavam a ninguém para dar condições de terem jogadas perigosas. E aí é como eu te disse, mesmo com essas modificações e mesmo com os jogadores titulares se pois o Hércules também acabou entrando para dar o time um pouco mais de ofensividade. E a última modificação é a entrada do Amorim, que é uma joia da base do Fortaleza na vaga do Caleb. Essas modificações não fizeram o suficiente para que o Fortaleza conseguisse ser perigoso contra o goleiro do Mérida. Inclusive, nos bastidores, a gente comentava que assim, Fortaleza teve mais posse de bola, Teve é, mais situações de criação de volume ofensivo. Entretanto, o goleiro do Mérida não fez nenhuma defesa no segundo tempo. Então, assim, o resultado. Sula, um chute na barra durante 45 minutos,
0: você jogando com boa parte dos titulares contra um time como o Estudiantes, é, é inevitável que você reflita, que você faça reflexões né, sobre o momento.
1: Né? É. E aí, assim, o que acontece é o Estudiantes consegue buscar um resultado que é histórico, porque o, o estudiante não tinha vencido ninguém na Copa Sul-Americana até o momento, conquistou a sua primeira vitória, tá? Agora, segue como lanterna do grupo, mas agora tem três pontos, não tinha pontuado contra ninguém, certo? Mas, o grande, o grande alerta que acende é que, assim, um, o Fortaleza não pode voltar a repetir uma atuação tão negativa quanto essa. Especialmente já tendo tido problemas ofensivos como foi no jogo contra o Bahia, em que tentou, tentou, tentou e não conseguiu chegar ao gol. Tá? E o, o que era uma porta escancarada para a classificação direta às oitavas, já que o, o regulamento da Sul-Americana prevê que se classifica diretamente para as oitavas, o primeiro colocado de cada grupo, e o segundo vai para um playoff contra o terceiro colocado dos grupos da Libertadores, acaba que dá uma estreitadinha. Por quê? Fortaleza, ele fica com 12 pontos, tá? Poderia ter se classificado com um empate simples hoje, mas o, o Palestino, que é o segundo colocado, vai jogar agora contra o São Lourenço, na Argentina, na próxima quinta-feira. E caso o palestino vença, aí fica 12 a 10, com a decisão na última rodada sendo na casa do palestino, entre Fortaleza e o chileno, ou seja. Pode essa derrota pode ter causado um, um pode pode cobrar uma conta cara, porque provavelmente no final de junho, quando o palestino e Fortaleza voltam a se enfrentar, provavelmente o Fortaleza vai ter que colocar força máxima. E aí, ainda vivendo um contexto de maratona, é, conciliando os jogos também da Série A.
0: Como é que fica os cálculos, Iago, para a classificação? Vamos lá.
1: É, inclusive, eu tinha feito uma, uma matéria ontem sobre isso. Que eu, o Fortaleza, ele praticamente garantiria a classificação com empate. Não vindo empate hoje... É, o Fortaleza tem que torcer para que o palestino não vença de forma alguma o São Lourenço, certo? Joga quanto agora? Joga na quarta-feira, 8 horas, lá Sim. na Argentina. E aí, Sim. assim, caso o palestino vença o São Lourenço, a classificação fica 12 para o Fortaleza contra 10 do palestino. E o último jogo do grupo é justamente palestino e Fortaleza, e Fortaleza lá no Chile. Então, assim, pode, pode ser que o que era um, um grupo que era trabalhado como um céu de brigadeiro, Fortaleza, possa ficar nervoso nesse último jogo por conta desse vacilo contra o Mérida. Assim, eu acho que vai ficar martelando na cabeça do elenco tricolor durante um bom tempo.
0: Complica, né? Você complica até o planejamento de, de você poder... É... Balizar melhor o desgaste do seu elenco, né? Trabalhar melhor a, a economia de peças, né? Mas agora, com a possibilidade de ficar em aberto aí esse confronto com o Palestino, o torcedor do Fortaleza vai ter realmente que ficar de olho e ligar o secador, né? Agora é ligar o secador e ficar de olho no, no jogo da, da próxima quarta.
1: Só para ilustrar, Celso... É
0: a complicação em que o Fortaleza
1: se meteu é o seguinte, é, vai jogar contra o Botafogo agora, dia 10, lá no Rio de Janeiro, ou seja, vai sair da Venezuela, deve voltar para Fortaleza e aí fazer o, o treinamento e tal para viajar na sexta para enfrentar o Botafogo. E aí, assim, vai ter a data FIFA, né? Então o Fortaleza ele vai ter 10 dias para poder recuperar jogadores, para poder treinar e tal. Uma janela que ainda não teve nessa temporada. Só que aí, quando volta, no dia 21, já volta contra o Cruzeiro, fora. Depois, recebe o Atlético Mineiro, três dias depois, no dia 24, em casa. E aí, viaja para o Chile, para enfrentar o Palestino. E na volta, pega o Flamengo, lá no Rio. Então. É. Pode ser que essa derrota tenha é, complicado até mesmo com a sequência da Série A. Então, torcedor tricolor vai ter um compromisso aí quinta-feira, 8 horas da noite, de todo mundo dar a mão e secar o palestino contra o São Lourenço.
0: Muito bem, muito bem. Antes de a gente fechar nossa análise, vamos tentar encontrar destaques, ou positivos ou negativos, pelo menos aí, pelo lado do Fortaleza.
1: papais para achar um um destaque positivo nesse jogo realmente é muito difícil porque é uma é uma atuação muito abaixo da média eu particularmente eu não lembro de ter visto um jogo tão ruim tão desconectado porque assim parecia realmente que o time estava entorpecido assim desconectado do que estava fazendo ali então deu muita sensação de que o Fortaleza acabou entrando no modo de que ah, quando a gente quiser, a gente joga, vence e pronto. E não foi o que aconteceu, né? Mas é, acho que destaques positivos eu não consigo elencar, não, tá, Celso? Quanto aos destaques negativos, aí tem muita gente. Muita Muito gente. Bom. Não se salvou eu ninguém, que... então. É, assim, tem os que ficaram, que a gente não bota no, nos destaques negativos porque Tiveram outros que foram um nível muito pior. Por mais tem aqueles que foram mal, e eu não vou citar antes de destaque. Eu acho que não tem como não colocar o Silvio Romero como o pior em campo hoje. Porque, assim, a batida de pênalti dele no primeiro minuto de jogo é comprometedora. E ela vai basear todo o resto do desempenho durante a partida. Então... Se a gente vê um Fortaleza que teve muita dificuldade ofensiva para poder criar chance, para poder romper o bloqueio que o Mérida fez na frente da sua área, para passar pelos dois volantes e pelos três zagueiros, e tem uma oportunidade de ter marcado um gol com um minuto de jogo e não marca por conta de um pênalti batido de cavalinha, eu acho que não dá para não citar o Romero, que também foi muito mal durante os outros... 60 minutos que esteve em campo, assim, pouco produziu, pouco ajudou, é, não conseguiu finalizar mais nenhuma vez. Então, eu coloco o Romero como o, o primeiro dos piores em campo. Em segundo, eu vou citar o Caleb, não gostei da partida dele, achei que... Na verdade, assim, citaria o lado esquerdo inteiro, assim, Caleb e o Crispim. Acho que nenhum dos dois conseguiu ser efetivo é, no no campo de ataque, gerar chances, produzir é, produzir é, volume ofensivo pelo lado esquerdo, e o Caleb teve a dificuldade de não conseguir jogar na posição onde está acostumado, mas ele teve chance de finalização, e nas chances que teve ele foi muito mal. Então, assim, se ele tivesse um pouquinho mais de tranquilidade, tivesse calibrado um pouco mais o pé, talvez o, o resultado para o Fortaleza fosse um pouco diferente e quanto ao Crispim, o Crispim sofreu muito é, para marcar o lado direito da, do ataque do, do Mérida com o lateral lá o Guaramato e o Zurilha e aí meio que fica essa dificuldade é, também colocada no no pódio é, para citar mais nomes eu citaria também o Zanocello que assim é, a gente sabe que o Zanocelo é volante de ofício. Foi contratado para ser aquele homem, aquele segundo volante, aquele cara de ligação né, do meio-campo com o ataque, fazer às vezes de meia. E hoje ele foi colocado para ser o articulador do time. E ele não conseguiu dar é, essa criatividade que o Fortaleza precisava para poder romper os bloqueios do Mérida. Tanto que acabou sendo sacado assim que o time sofreu o gol para a entrada do Luceno. Então eu fecho o meu pódio negativo com esses três, com, 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 com o Romero, com o Caleb e com o Zanoncelos. Só que se fosse citar todo mundo que foi mal, tinha vaga para muito mais.
2: Boivoda,
0: você acha que é, ele tem algum tipo de contribuição num cenário como esse, ou a, as atuações foram tão ruins que não tem nem como você
1: apontar o dedo para o treinador? certo eu acho que assim uma coisa que poderia ele poderia ter feito mas é, acabou não fazendo teria mexido antes porque o desempenho do Fortaleza já não era bom no primeiro tempo certo mas aí eu acho que um ele acreditou que o time que foi colocado em campo no primeiro tempo responderia certo a uma a uma nova orientação do vestiário a uma chamada para acordar o time para ver se o time vibrava mais em campo, ao que não aconteceu e... A partir do... E aí, a partir do momento que fez o gol, ele fez as mudanças que cabia serem feitas. Coloca o Poquetino para ter um cara particular, o meio campo, para ter chute de... de média e longa distância. Coloca o... o Galhardo para ter criatividade na frente. É, Coloca o Lucero para ter peso na área. Só que é muito complicado quando o, o elenco já, não... já vinha de uma... Tem uma apresentação que não foi boa contra o Bahia, e nessa sim conseguiu piorar o nível ofensivo. Então, é... foi um jogo em que muita gente jogou muito abaixo do que pode. E é faltou, faltou a inspiração. Eu acho que talvez possa até ter faltado um pouco de transpiração também. Entra muito nessa história de vamos jogar aqui, vamos dosar, e quando abrir uma chance a gente vai lá e vence o jogo teve a chance com um minuto de, do primeiro tempo de ter aberto o placar e ter sentado na vantagem. Não conseguiu, deu brecha para o Mérida tentar, e aí quando tentou, viu que teve chance e aproveitou a chance que teve. O Fortaleza não conseguiu fazer isso.
0: Muito bem. Então esse Iago Mendes, tá com análise da equipe do Fortaleza nessa derrota inesperada, surpreendente, é, diante da, da equipe do, do Mérida. Tá? Iago, obrigado, meu irmão. Agora a gente vai Tamo passar a contar aí com o nosso querido Anderson Malaguti. É, Malaguti também. Eu um sou fã desse cara. É. Já viu ele jogar bola? Já viu? Já, já joguei junto com ele, inclusive. Aí diminuiu um pouco, né, a idolatria, né? Foram outros então, tempos,
2: outros tempos. Bom
0: jogador, bom jogador, bom jogador.
2: Outros tempos. Queria eu, estar naquela boa época. Agora. <risos>
0: Hoje em dia você tá, tá apostando em Larinha, né? Hoje pra ver se ela, ela garante larinha, a aportadoria, vai... né?
2: Vai, vai ser meu, meu, meu caixa no futuro.
0: <risos> foi Ai, de, canhota, de canhota mim, aquele não. primeiro gol dela ali, foi? Hã? Foi de canhota aquele primeiro gol dela ali? Não. De direita.
2: De direita.
0: Ah, tá bom. Tá certo. Tem que, tem que trabalhar isso aí também, pô. Já é uma bateria diferenciada. Ah.
2: Foi o primeiro joguinho para soltar, para calibrar o pé, mas foi bem. Tá viu? bom.
0: Tá, bom. Já tá com quantos anos? Aí. Ela 17, é?
2: <risos> Oito meses.
0: <risos> Oito meses. Ah, tá aguardando. <risos> bem demais, pô. Pois é. Embora. Iago Cheiro, velho. Até, até breve. Tamo junto. Até mais. Irmão. Tchau, tchau, tchau. Bora, camarada. Valeu. Obrigado. Ficar na audiência agora. Bora simbora, simbora, agora eu toco aqui com o Mala e daqui a pouco ganharemos também a companhia de Lucas Holanda porque agora a gente muda o nosso foco saímos da Copa Sul-Americana e vamos para o Campeonato Brasileiro em sua Série C, tá? Porque agora a gente vai falar da vitória do Náutico nos aflitos sobre Volta Redonda dramática Mala, me conta aí a história tá? Vou, vamos começar a contar a história aí de Náutico e Vila Nova 2x0 pro Timba
2: Náutico e Volta Redonda
0: Oxe, perdão, Volta Redonda <risos> Náutico e Volta Redonda
2: <risos> Vamos lá, Já. companheiro é, Foi um jogo em que Eu tava muito curioso inicialmente Porque eu comentei o jogo passado Com Cláudio e Lucas Na vitória sobre o Pouso Alegre é, Sábado Foi sábado em que o Náutico ganhou por 1x0 e foi o primeiro jogo de Marquiori ao comando do time, né? só que com pouco tempo de trabalho. Né? Sim. Então eu fiquei muito curioso justamente porque eu acho que com uma cara, que veja, de sábado para terça-feira é, basicamente teve um treino ontem que não é um treino, é um regenerativo que você bota aí os jogadores para soltar a musculatura, ajustar uma coisinha ou outra e de fato talvez no, nesse jogo em específico você, a gente não poderia ver um um Náutico mais com cara de Marchiori, por mais que no jogo com o Pouso Alegre ficou claro que já tinha ali o toque de, o, do Marquiori. E nesse jogo, o, até o meu comentário foi, ah, o que, que você espera do próximo jogo? Bom, eu vejo, eu vejo, a gente viu que o Náutico contra o Pouso Alegre fez um, um trabalho defensivo muito bom, que foi o primeiro ponto que o Marchiori é, focou, tanto é que implementou mais um zagueiro ali para principalmente reforçar o lado esquerdo. Organizar é, a cozinha, é começar por aí,
0: como de costume, né?
2: É de costume aí começa é, é sempre bom ter um bom começo que logo dê efetividade né que foi justamente esse setor defensivo é e nesse jogo eu pelo eu pelo menos esperava alguma evolução do meio para frente né um jogo em casa contra um adversário é, que fez um bom começo de temporada fez um campeonato carioca muito interessante mas em como mas como todo time médio para baixo, nem digo nem médio, Volta Redonda, não sei se nem eu posso classificar com um time médio, com todo o respeito, obviamente, mas é aquele time que faz um, um, um bom estadual, e mais que os times grandes vão lá e acabam pegando algumas peças, e foi o que aconteceu com o Volta Redonda, perdeu algumas peças, é, tava aí num bem para baixo da tabela, mas é que era um jogo difícil. É, e aí o que Marquiole faz, ele repete o time, né? foi o mesmo time que que, ganhou do pouso, que largou com, com, com o Pouso Alegre, mas sofreu muito no primeiro tempo, mas sofreu muito mesmo. Um primeiro tempo muito abaixo muito abaixo. É, tanto que o time vai para o vestiário com algumas vaias. A verdade é essa: vai para o vestiário com algumas vaias. É, e basicamente é, sofreu muito mais do que deveria, né? Não sei se talvez foi o cansaço, não sei se. É, o próprio Volta Redonda até certo, até certo ponto surpreendeu, mas o Náutico que, que vinha, é, que tem o um fator casa também como um fator é, muito forte nessa temporada, principalmente na Série C, na série C apesar de ter vencido dois e empatado o último jogo em casa, que ficou devendo esse último jogo em casa, e que fez falta, inclusive eu comentei isso no último jogo, que era um jogo que se não tivesse empatado com a América de Natal, poderia ter já na última rodada, ter assumido a liderança, e novamente hoje por ter vencido então por isso que foi muito importante ter vencido o jogo o jogo fora de casa mas o primeiro tempo como eu falei que foi um pouco abaixo do esperado o Náutico sofreu bastante teve um lance do volta redonda que não sei se tu chegou a ver chegou a ver Celso é, um lance da pequena área em que o, o, o acho que foi um zagueiro que basicamente da ah. pequena área chuta a bola por cima um gol in in inacreditável aconteceu algo muito parecido isso no jogo do Pouso Alegre também, é, que ali o Náutico já tinha, já tinha aberto o placar e seria o um gol de empate e hoje seria o um gol que o Volta Redonda poderia ter largado na frente, assim, um gol inacreditável, é, que o Náutico deu muita sorte, está tá vindo de dois jogos que, que, que deixou de é, sofrer gols incríveis, né? mas que aí contou com a sorte e basicamente o Náutico se resumiu o primeiro tempo é, com faltas, né, com Souza, é, principalmente com Souza, depois com com Jael, foi a única jogada, as, as únicas jogadas que, que trouxeram mais é, dificuldade para o volta redonda, essas bolas paradas, mas, como eu falei, vai para o vestiário, com muita vaia, e aí é, vem o segundo tempo, e logo de cara o Náutico consegue o um gol logo com basicamente um minuto, acho que, foi, acho que não foi muito mais do que isso, não é uma bola que vem do lado direito e Jael que diga de espaço, é, fez um jogo interessante né que inclusive a gente até elogiou Jael que, era um, que é um sistema que Marquiori é, que dá um protagonismo um pouquinho maior para Jael para segurar mais a bola e nesse no comecinho, do no segundo tempo, então, vem um gol muito interessante, que a bola vem da direita e se joga, enfim, o jogo foi um gol feio, mas a verdade é que foi um gol feio e que a bola entrou e que desafogou o time logo no primeiro minuto, isso foi fundamental para quem tinha feito um primeiro tempo muito ruim, né? É, e aí, novamente, o Náutico investe basicamente em faltas, é, o Souza de tanto chutar, tanto chegar muito perto, teve um lance logo aos 10 minutos, que novamente quase fez o um gol, mas aí aos 13 minutos vem o segundo gol do Náutico, um bonito gol de falta, é uma marca né, do, do Souza, basicamente, quando a bola da onda, a bola para que, que Souza pega, todo mundo já espera basicamente um gol ou um passe perfeito, porque ele tem essa qualidade no pé, na bola parada, e aí aos 13 ele faz um golaço, que hoje ele completou 100 jogos, então foi um, um jogo, uma data... É, marcante para ele e basicamente depois do gol o náutico deixa de sofrer um pouquinho né aquele, aquele sofrimento calculado volta Redonda também pouco produz e as mudanças pouco fizeram efeito também no meu modo de ver eu acho que é, Regis Tossati entrou no jogo pouco fez também é um jogador que tá devendo bastante. É, Júlio, novamente, entra no lugar daquela da, substituição prática, né? Prática não, é, que está marcada, já que é sair é, é para entrar Júlio. Então, também não surte muito efeito, por mais que nesse jogo o Júlio errou um pouquinho menos, mas também não foi o suficiente para tentar aí é, cravar uma, uma vaga no time titular. Por mais que no próximo jogo... Ele vai ser o titular porque já eu tomou um cartão amarelo na, na comemoração. Inclusive a, fo, a foto que está aí agora na da matéria é ele, é ele fazendo, né? O a comemoração típica dele de Gabigol. Não sei se ele copiou Gabigol ou Gabigol copiou, copiou ele. <risos> e uma certa assim, é beleza. É o gol a hora de comemorar. A gente sempre discute se vale a pena, se a regra é clara ou não, é se vale a pena dá um cartão amarelo, se o, quanto isso é antidesportivo ou não, mas enfim, tirou a camisa, ele estava pendurado, e aí Júlio vai pro, vai ser o titular, possivelmente vai ser o titular, né, e Eduardo também entra muito mal, assim, teve pouco o que fazer também, Diego Ferreira também entra no finalzinho do jogo, mas basicamente essa é essa a minha análise do, do jogo em si.
0: tudo bem, Anderson Malaguti, agora a gente vai ouvir, é, a, a análise de quem esteve, inclusive, no Estados Aflitos, foi uma das testemunhas aí dessa vitória sobre o Volta Redonda. Lucas Holanda, seja bem-vindo. É assim, viu? É, tá vendo aí?
3: <risos> Tem que respeitar, meu amigo. Quatro jogos quatro. nos aflitos esse ano, quatro vitórias. Tá vendo é, aí? Velho. Então
0: conta a história desse aí.
3: Fala, Celso Mala, todo mundo que tá ligado aí. É, sim, vitória justa do Náutico. É... é que tava tá os aflitos? É, eu ia começar falando justamente por, por isso. É, o público, assim, não, não foi muito acima do que o Náutico tá colocando nessa Série C, né? Foi sete mil e pouco. Mas, assim, a sinergia da torcida e do time tava bacana, sabe? É, tava, tava bacana de, de ver. É, a atmosfera, acho que foi até uma coisa que o Marquiori falou, né? Na, depois do jogo contra o, o Pouso Alegre, que a torcida tinha que transformar esse os aflitos no, no Caldeirão, de fato, para ir, ir em busca do acesso. né? E a gente sabe que o Náutico, em toda a sua história, sempre que teve os aflitos bem, o time naturalmente... É
0: um nas grandes campeões do
3: Náutico. Pois é. E, e eu percebi isso hoje. Eu achei assim, um, um clima bem diferente do jogo contra o Floresta, por exemplo. sabe? O, jogo o Náutico ganhou, mas ainda havia um, um pouco de impaciência, enfim. Hoje eu acho que a impaciência normal, por exemplo, com o Vigero. Acho que você estava impaciente com o Vigero, mas viu assim que foi o cara que estava correndo, tentando, errou bastante. assim, Basicamente, tudo que ele tentou ofensivamente, ele errou. Mas. Mas é... o jogo normal dele, então, né? É. Mas assim, já, já, já é um cenário normal, né? É. Mas o Jael, por exemplo, que vinha sendo vaiado hoje, fez o gol, saiu aplaudido, sabe? Então, eu acho que, que essa retomada do, do clima dos aflitos, assim. Como hoje, e claro, a expectativa de, de um público maior com o passar das né? No ainda não colocou 10 mil nessa série C. então é, eu, que... eu,
2: eu acreditava que acho que uns 10 mil poderia ter cabido hoje. Era um pouco um, um Essa
3: jogo de que... feira um... É. Não mas um horário, um, um horário bom, 8 é. horas. Né? Não, acho que dava, assim acho que dava para 10 mil. Mas acho que a turma tá esperando um sinalzinho a ah, mais ainda. Agora, dois jogos fora, né? Vai ter que esperar por fim do mês agora, D29 contra o, contra o Amazonas. Mas, enfim, dentro de campo, é, acho que foi uma vitória justa do Náutico. É, e acho que o Náutico está cumprindo o que Marquiori falou na coletiva de apresentação dele, né? É um time competitivo. Acho que no primeiro tempo sofreu mais do que deveria. E, e cedeu, assim, alguns espaços de, que poderiam ter sido evitados para o Volta Redonda, sabe? É, Volta Redonda perdeu um gol, assim, Basta, basta, sem goleiro quase. Sozinho, quando estava 0x0 ainda. Então, assim, se, se toma aquele gol, poderia ter se complicado. E, e acho que o Nauta estava com muita dificuldade na ali no meio campo, né? O Germa Gabeira tava sobrecarregado sozinho. Então, acho que foi um ponto importante que o Marquiori corrigiu no intervalo, porque o Nauta tava levando desvantagem ali, né? No, Desse setor do meio campo, e, e, o, e o Volta Redondo estava conseguindo criar por ali. Tanto que, que chegou bem né, no, no primeiro tempo. Então, assim, no primeiro tempo eu vi o Náutico com a mesma dificuldade, e isso aí, na minha opinião, assim, já, já é um spoiler, que só vai conseguir resolver isso com, com a chegada de reforços, né? Tem um parênteses rápido aqui, que o Náutico tem uma reunião amanhã com o executivo de futebol, né? O Gustavo Cartacho, que saiu do ABC... É, domingo, no, no sábado, ele alegou problemas pessoais, enfim, disse que tinha chegado um fim de ciclo lá no ABC, estava lá desde 2020, ajudou o ABC em dois acessos e dois títulos estaduais, ele se desligou do, do ABC e ele veio para os aflitos hoje, acompanhou o jogo lá da, das cadeias dos aflitos e amanhã ele tem uma reunião com a diretoria do Nautico, né, para provavelmente finalizar a, as conversas e e ele ser o novo executivo de, de futebol. né? Ele já trabalhou com, com o Marquiori, né? é uma dupla que fez sucesso com a BC, conseguiu acesso ano passado. Então, esse bom relacionamento que ele tem com o Marquiori, naturalmente, é um é um fator importante. Nessa negociação, ainda não está fechado, mas vai ter essa reunião na quarta-feira e, e a expectativa é boa. Né? Ele não viria à toa para os aflitos, caso não houvesse uma, uma situação bem bem encaminhada. Então, e aí, com a chegada de um executivo, a tendência é que o Náutico volte de forma mais séria ao mercado. né? Marquinhos falou que iria observar inicialmente, mas é, é fato e assim, a gente vê o, o anseio do torcedor que, que o time precisa de reforços. Né? E justamente na, na parte que eu estava falando, que é esse setor ofensivo é, no quesito definição de jogada. Né? Porque a gente vê o Gabriel Santiago, por exemplo. Ele é um cara que teve jogos interessantes, mas está tendo que jogar deslocado pela direita, né? Que não é a função de origem dele. Ele é meia. E eu acho que ele caiu de rendimento jogando ali, pela direita, sabe? E na esquerda, o Vigero, que feito o Malo falou, sim, toma muita decisão errada. Muita mesmo, assim, um negócio assustador. E aí acaba prejudicando o Jael também, né? Que não assim, eu até, acho que foi, não lembro quem foi que tuitou, mas assim, já é das poucas oportunidades que ele teve na Série C, ele conseguiu ter um, um aproveitamento até razoável, sabe, e, e, e é um cara que tá crescendo com, com o Marquiori, não só no quesito finalização, é, posicionamento, mas acho que é, até a sustentação do jogo mesmo, fazendo pivô, segurando bem a bola, Acho que o Náutico, no jogo de sábado, por exemplo, quando o Jael sai e o Júlio entra, o Náutico sofre demais, porque perdeu totalmente esse controle. Hoje não, porque o jogo já estava mais controlado, né? Então é, é um ponto importante aí. Mas, mas voltando, é, acho que o Náutico pecou nessa questão do, do, da definição do primeiro tempo, né? Do, do último passe, cruzou errado, enfim. Tive um pouquinho afobado em alguns momentos. Mas volta melhor para o segundo tempo. E o gol cedo ajuda demais. Um gol de oportunismo de Aéu. Bateu de primeira. Bola desviou no zagueiro. Bateu nele antes de entrar. E com um a zero em vantagem. né? O, o, o Volta Redonda tem uma boa chance ainda. né? Quando tava um a zero. O cara acaba dominando o peito e manda por cima do gol. Depois de uma bola aérea. Mas ali depois foi basicamente o último respiro assim do Volta Redonda. Depois de ali o Náutico emplaca duas cobranças de falta com o Souza a primeira, o goleiro faz uma ótima defesa e defende, e na segunda o goleiro fica olhando, né, assim, golaço de Souza, nono dele inclusive tá perto de se tornar a temporada mais artilheira, né? a, que é cinco gols, foi pelo Bahia em 2015. Sim, e, e foi o jogo de número 100 né, de Souza com a camisa do Náutico, um cara que, que é ídolo da torcida e, e fez um golaço hoje. E com 2x0 no placar, Aí, 9 eu acho gols, que...
2: Souza, né? só para complementar a sua informação, 9 gols e 7 assistências, né? Ele é isso. o principal goleador e o principal garçom do time na temporada. E o
3: cara, isso, e consequentemente o cara é com mais participações em gol né, na, na temporada. Então assim, com 2x0 no placar, o jogo ficou muito confortável para o Náutico, que minimizou assim, a, os avanços do, do Volta Redonda. E aí teve chance de um contra-ataque, mas não, não conseguiu, mas também não, não sofreu. Então assim, foi foi uma vitória justa muito importante porque se a gente olhar, assim Marquinhos estreou no cenário que ele pegou dois jogos em um intervalo de três dias né? pegou o Pouso Alegre no sábado uma viagem desgastante que o Náutico é, é. fez uma logística para ir para São Paulo de São Paulo pra, acho, que pra, de Campinas, eu acho de Campinas acho de Campinas para Pouso Alegre é porque não tem voo direto tanto que o Nautico saiu de lá no domingo de manhã chegou no Recife no fim da tarde fez um treino ontem, mas assim um treino para recuperar sem muita, sem muito trabalho. Já jogou hoje e, e venceu, né? E de forma justa, merecida. Então assim, trabalho é, de Marchiori cumprindo o que ele falou. Náutico mais competitivo, Náutico que feito isso não, não vai dar show, mas é um time que a prioridade é o acesso. Então Nesse caminho de competitividade, sem tomar gol, o Náutico tá, tá dois jogos sem tomar gol. Três. Três jogos sem tomar gol. América, é, Pouso Alegre e, e hoje, né? Assim, se a gente for olhar para... Até para outras temporadas do Náutico, ficar três jogos sem tomar gol não é uma coisa comum, né? Então, assim, e, e, e nessa Série C, assim, que a gente vê que, pelo menos, tem oito times ali nivelados, se não de forma sim, igual, mas muito, muito próxima, né? É, é muito importante você não tomar gol. E, e foi o que o Marquinhos também falou na, na coletiva. Se eu não
2: tomar gol, eu tô mais próximo da vitória, sabe? É, então, ô Lucas, é... A... inevitavelmente você fica competitivo, O né? Ô Lucas, só para complementar essa informação também, é, é, o Náutico igualou nesse jogo hoje a, a sua melhor marca, a, a sua melhor sequência sem sofrer no ano, que são três jogos. É, já tinha acontecido isso uma vez no ano, que era a maior marca, né? É, e hoje igualou novamente, né? São três jogos sem, sem sofrer gols.
3: Exatamente. E agora tem um, uma semana para trabalhar, né? Para o jogo contra confiança, na próxima segunda-feira. Então, assim, é um início de trabalho animador com a provável chegada do, do cartacho aí para o seu executivo. Acho que o Náutico já vai dar uma acelerada no, nos reforços, né? Então, assim, tem um caminho ali. É a direção... Fazer os esforços aí para reforçar o, onde tem que reforçar e o time seguir na, nessa crescente boa.
0: Boa. Vamos então agora seguir olhando para esse jogo do Náutico a partir dos destaques. Eu vou começar dessa vez invertido, Lucas. Eu vou começar com você. Eu queria que você apontasse quem são os destaques positivos do Náutico nesse 2 a 0
3: Então, para mim, Souza, é, acho que para mim foi maior em campo jogou muito bem poderia até ter feito mais gol né se é, o goleiro não, não tivesse defendido as duas cobranças de falta anteriores é, foi uma válvula de escape do Náutico no primeiro tempo num cenário de dificuldade e assim é um cara que tá chamando a responsabilidade né como foi em 2012 é ano passado Nato que estava num turbilhão de problemas e, e Souza não conseguiu render o que todo mundo esperava, e nem ele mesmo esperava, nem Ele até admitiu isso. Mas foi um cara que ficou para esse ano e, e assim é protagonista do time, sabe? É, é, é o dono do time, é o cara do time. Então, para mim, foi o Bali Campo. É seguido do, do Jael, sabe? Sim, Jael foi o que eu falei: tá tendo um acrescente muito importante. É, é um cara que, claro, tem suas oscilações, normal. Mas está tá ajudando. Está ajudando muito. E, e eu acho que cresceu sob o comando de Marquiori. sabe? Esses dois jogos que já eu fiz, tanto quanto o Pouso Alegre quanto hoje, é, acho que foram. Estão entre os melhores que ele fez com, com a camisa do Náutico, sabe? No, no de sábado, o Náutico teve um volume menor. Mas ele foi muito importante. Feito, eu falei, né? Tem a bola protegendo, brigando. assim É um cara que você. Espera isso. Você tem que ter esse centroavante participativo, sabe? E eu acho que que Marquiori conseguiu fazer Jael ser esse cara nos dois jogos até agora. então E, e logicamente, o gol hoje tira todo um peso, né? Ele já só tinha feito o gol na, na segunda rodada, contra, contra São José. Então, assim, já eram três jogos, né? Assim, mar... Quatro jogos sem marcar gol. Então, assim, é, é, é um... É um uma, pode ser um acrescente importante né claro que o torcedor ainda fica um pouco desconfiado do, do de Jael de Júlio assim que entra com, no segundo tempo mas deu uma caída né, em relação ao nível que estava no início do ano mas essa acho que essas duas atuações de Jael foram foram animadoras foram animadoras e para fechar o pódio eu vou colocar um cara que até que tá comentando com o Cobra no durante o jogo que eu acho que foi um cara que entrou no time de forma discreta, mas ele está... Eu acho que representa bem essa questão da, da competitividade, que... É o Renan Siqueira, eu gostei do jogo dele. Eu acho que foi o terceiro zagueiro ali. É o, ele é lateral de origem, lateral esquerdo, mas está é, atuando na zaga. É um lateral com características mais defensivas, né? A gente acompanhava lá no, no três no CT, que, de fato, é um lateral com, com mais características defensivas, mas, assim tá bem, tá conseguindo fazer uma saída de bola interessante, então assim, acho que para simbolizar esses três zagueiros aí, adotados por tipo, Marquiori, acho que vou votar em Renan acho que ele fez um bom jogo também na, no
0: sábado então, esse é o meu Renan. Jogo. Isso. muito bem então, é, para Lucas Mala, foi, foram Souza, Jael e Renan Siqueira você concorda com ele? concorda com a ordem? Quer trazer mais alguém para o pódio?
2: É, concordo com o Jael. Eu acho que é um jogador que cresceu nos últimos dois jogos. Isso está nítido, né? não só por ter feito gol hoje, mas no, no próprio jogo passado ele foi bem mais participativo. É, Souza foi o melhor em campo, porque tentou a todo momento. É um passe, é o melhor passe do Náutico, junto com o Vitor Ferraz. É, então dá essa qualidade e tem a bola parada, seu trunfo e eu queria destacar aqui acrescentar no caso acho que eu gostei é, Diego Matos fez um jogo muito seguro hoje né lateral esquerdo na última muito seguro e Mangabeira também um jogo bem bem tranquilo bem seguro apesar do sufoco do primeiro tempo mas no segundo tempo acho que seria o último do meu pódio seria o Mangabeira mas é mas eu gostaria de ter cita, de citar mesmo o Diego Matos pelo jogo fez um jogo muito certo muito corretinho Vai ah, no... Então,
0: no caso, seu pódio seria Souza, Jael e Mangabeira. E Diego Matos vem como. Não, um ao contrário.
2: Souza Jael e Diego Matos. E Diego Matos. E Mangabeira seria o. Citação. O outro. Boa. A citação, citação. exatamente. Muito.
0: muito bem, muito bem. A gente bota um pódio de judô aqui, faz essa resenha, e fica <risos> tudo certo. E de destaques negativos. Lucas Holanda, quem foi mal hoje pelo náutico? Bom, como eu
3: falei aí, Video, acho que. Ah, não, não, não tá não tá conseguindo a tomar decisão é muito ruim sabe? Assim, não, não foi mais uma noite boa pro atacante colombiano não, não gostei é, acho que ele ficou muito afobado né? assim, na, na hora do, do passe, do, do cruzamento o gol que ele perde no sábado também eu acho que contribui muito para isso que ele perde um gol assim, inacreditável no sábado sai cara a cara com o goleiro manda por cima e, e perde é, hoje não perdeu um gol, ele teve até uma chance boa no primeiro tempo para ter cruzado, mas não, não, não gostei da atuação dele e assim, Gabriel Santiago, eu gosto muito do futebol dele, mas eu acho que ele na ponta é muito desperdício, sabe acho que o Náutico fica muito porque assim, ele não é um cara de muita velocidade né então assim, naturalmente já, já perde esse quesito, e sem ele ali no meio para tabelar com o centroavante, para aparecer na... pisando muito na área, ele é um cara que tem essa característica, tanto que é a temporada mais artilheira dele, na, na, na carreira, né? Ele que é cria do Vitória. Eu acho que ele tá, tá perdendo as principais características, né? Agora, claro, é, é questão de, de ajuste, né? Marquiori foi o que eu falei, teve dois jogos em três dias, vai, vai ajustando isso com, com o passar do tempo. Mas eu não, não gostei da, da atuação dele, não. E também, assim, acho que
0: negativamente
3: não vi mais ninguém, então, estou não não. Que, dos que entraram, Júlio foi o que teve maior minutagem, né? mas o jogo já estava definido já, também prejudicou, o Alto já estava dando uma segurada e, e nos contra-ataques. Vitor Ferraz, acho que não, não foi tão participativo, mas acho que não, não chega a ser um, um destaque negativo,
0: não. Muito bem. Mala,
2: concorda aí com os destaques negativos de Lucas? Concordo, eu acho que o Paul Vigera, ele é um cara esforçado, ele é um cara que corre muito em campo, mas essas tomadas de decisões, esses erros estão esses erros comprometendo um pouco ele e está ficando marcado por isso, a verdade é essa, quando o Lucas fala do gol perdido no último jogo, inclusive tem aquele perfil Ensina Romário, que eu acredito que vocês conhecem, Sim. conheçam? É, o próprio perfil <risos> trouxe um gol, <risos> trouxe um o gol. Bater lá, foi, foi bater lá,
3: foi bater lá? foi bater ele... lá ah, então esse aí, é o, aí é o pior indicativo bateu aí, lá aí, aí,
2: aí o lance fica pior ainda porque você vê o Romário fazer com uma tranquilidade tremenda é. claro a gente não vai comparar Romário é foda, com, pelo amor é. de Deus né vamos vamos ser justos né mas assim era era, 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 era dava para fazer a verdade é essa, né é, então eu coloco ele eu acho que muito bem citado para você eu acho que o Gabriel Santiago acho que pela posição que ele está ele não está rendendo tanto talvez seja um dos Ajustes que o Marqueiro deve fazer. E também o Vitor Ferraz. Ele não fez o um jogo ruim. O problema é que, tanto nesse jogo quanto no jogo passado, eu tô achando ele muito tímido. Porque eu não sei se ele. Não... Por estar tá com três zagueiros, por ele estar. Tá... Eu acho que é muito do esquema. É muito é, do esquema, sabe? Exatamente. Eu acho que ele está muito, tá muito tímido, muito tímido mesmo. E quando eu digo que ele é um dos melhores passadores, é um junto com o Souza, né? Então talvez esteja tá perdendo esse. Esse, essa qualidade dele por estar um pouco escondido. Poderia é, Marquiori, talvez, também dar uma atençãozinha. É, eu acho que citaria só assim, falando, ele não fez um jogo ruim, só, eu só acho que ele fez um jogo tímido.
0: Boa. Agora eu queria que vocês trouxessem uma leitura também da seguinte forma para mim. É, segundo o jogo de Marquiori, o que, que a gente já vê de caminho... Que o Náutico do novo treinador deve tomar a partir de agora Lucas, você que acompanha aí o dia a dia do Náutico, o que é que você imagina por onde deve ser o caminho que o vai, vai trilhar para manter essa promessa de é, fazer com que o Náutico seja sempre uma equipe competitiva ao menos
3: Celso, eu acho que esse cartão de visitas de, de Marchioli foi muito bom, porque ele dá, dá um respaldo maior nessa questão do mercado, sabe? Eu acho que, que o Náutico, desde o início da Série C, está tá muito ligado a essa questão do mercado, que é o seguinte, eu acho que o Náutico está entre os oito times melhores da Série C, eu acho que até talvez entre os cinco, por elenco, mas, assim, é um elenco que precisa de, de ajustes, e, sobretudo, no setor ofensivo, sabe? Então, assim, para mim é muito claro que com, esse, com essa cara que Marchiori deu a, ao time nesses dois jogos iniciais é, e o Náutico sendo assertivo no mercado, acho que o primeiro volante e dois pontos, pelo menos, assim, acho que, que é por aí, ou um meia e um atacante de lado, mas acho que pelo umas três peças, assim, que cheguem no aeroporto já com uma camisa de, de titular, sabe? É, eu acho que, assim, é esse é o caminho. Porque o Nauto conseguiu ser competitivo com, com o Marchiori, nesses dois jogos, e, e ele não fez nada assim revolucionário. Fez o que ele prometeu fazer. e time, para de tomar gol, é, é fundamental isso, tem que parar de tomar gol. Botou um terceiro zagueiro, fechou um linha 3, três, né? o Nauta melhorou na questão da é, da, assim, de oferecer chances aos adversários. Acho que Se a gente for comparar esses dois jogos com outros, o Náutico sofreu bem mais. Contra o América do Natal mesmo, assim, foi um negócio inacreditável. Coisa de Wagner fazer três milagres para o Náutico sair dos aflitos com um ponto. Então, assim, eu acho que o caminho de, que Marquiori deu foi de competitividade, foi de... O um time que está com, com, com a cara... É, um, mostrando que tem um, um DNA ali a ser seguido e aí eu acho que cabe a direção e aí Marquiori usou exatamente essas palavras na, na apresentação dele que o presidente e a direção não vão medir esforços para fazer o que tiver que ser feito então eu particularmente entendo que o, essa questão do mercado quando o Náutico identificar, que deve já estar nesse processo, o clube não está não parado mas Acho que tem que ir de forma mais célere, né? E agora com, com o executivo que deve fechar amanhã. Acho que isso vai acelerar. Então, eu acho que o caminho tá aí. Acho que o Náutico tem elenco para ficar entre os oito da Série C, mas não, não pode se dar o luxo de não, não reforçar na hora que tem que reforçar, né? Porque acho que o Náutico em 2021, claro, um cenário bem diferente, né? Na, na Série B, fez aquela campanha histórico, todos 14 jogos. Acho que veio perder na 14ª 14, 14 rodada. Liderou, mas, assim, perdeu o Eric,
0: perdeu vagner Wagner Leonardo, perdeu o Kiesa machucado.
3: Perdeu Não os conseguiu... principais
0: jogadores, né? Alguns Exato. dos principais jogadores, pelo menos.
3: Não conseguiu fazer as reposições necessárias e acabou perdendo acesso. Esse ano, o cenário é diferente. Não deve perder ninguém, assim, do time titular. Mas o time titular requer qualidade, principalmente o setor ofensivo. E aí, cada direção... Acelerar esse processo porque já foram sete rodadas, gente. Daqui a pouco a gente está chegando aí na, na metade do, da, da primeira fase que tem 19 jogos.
0: Muito bem, Mala, e na sua opinião, meu irmão, é, o que é que a gente já tem de, de, de. ou se a gente já tem algo claro, algum caminho claro de diferença entre o Nauto de Dado, o Nauto Marchiori e como você vê essa eventual mudança?
2: Não, o que tem, tem, é como a gente tá falando, eu acho que. Eu acho que o Marquiora está tá incorporando o espírito de Série C, que é vencer, o principal é vencer, não está jogando bem ainda, a verdade é essa, mas também não teve tempo, tanto tempo assim para fazer tá ah, vamos fazer aqui o Náutico jogar bem, eu acho que não, né? mas eh, eu acho que nesse primeiro foco dele foi ajustar eh, o setor defensivo e deu certo, tanto é que nos dois jogos não sofreu gols, eh, Dado é um cara que é um pouco mais... Tem um estilo mais próprio, né? De, de estilo, assim, como é que eu vou dizer? De mais toque, talvez. mais Que visa mais um jogo, talvez, mais bonito. Então, eu não sei se Marquiori, talvez, vai conseguir fazer isso no Náutico. Até pelas peças que tem. E, entendendo isso, justamente, ele já começou de trás, né? Então, mas eu gostaria muito ainda de ver, é, como eu falei no, na, no, no jogo passado tentar ver essa evolução agora do meio para frente. Eu sou muito, tô muito curioso para saber como é que ele vai ajustar isso, que, que no primeiro momento não está dando muito certo, é um, não, 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 não teve tanta amostra tanta assim, de que como ele possa, possa fazer isso, mas sou muito curioso, e aproveitando o gancho da, da que o Lucas estava falando, eu traria um zagueiro experiente, porque eu acho que nessa primeira fase consegue, com esse, com esse elenco, mas quando passa para a segunda fase, que é mais o um mata-mata, que é aí que sobe, eu acho que vai precisar de um, um zagueiro mais experiente para compor elenco. E também achar mais um, mais um camisa 9 para fazer sombra para Jael e Júlio. Eu acho que esse é o caminho que o Náutico precisa. E achar um ponta. Um ponta, um ponta que.
3: Pelo amor de Deus. É, um ponta, é,
2: <risos> um ponta que, que dê um equilíbrio maior para a o de um lado. E, Alisson e perdeu o né?
3: Perdeu caiu, que era o era quero principal. É. ponta teve essa, é uma peça que tem que ser. Não, que foi, não teve essa reposição, é aí. um
0: peso, é né? um obstáculo a mais. Aí nessa caminhada, né? Um time que já tem uma limitação em relação a opções, né?
2: Exato. Mas eu acho que para encerrar assim, né? Dessa, dessa parte, eu acho que o, é, é como se fosse uma coluna, né? Um zagueiro, um, um atacante, um nove, e esse aí que vai ficar na, nas pontas, pelo menos um, né? Da ponta, que eu acho que daí aí sim o Marquinhos vai conseguir tocar o barco direitinho para frente.
3: E, e, e assim, Mala, só para fechar essa questão, a gente vê também essa questão de, de condução de jogo, né? É, Marquinhos assim, não tem medo de fechar a casinha, não. O ainda tem o Diego Ferreira no lugar de, de Povideiro. É. Sim, <risos> pra fechar mesmo, sem cerimônia mesmo. É, em outros jogos, a gente viu o Naldo terminando com quatro atacantes de lado, assim, Tiaguinho, Alisson Santos, enfim, e outros aí que Acabamos não, não rendendo, né? Então é um caminho. Acho que o Náutico é tá caminho, um caminho porque eu acho
2: que o elenco, o elenco que o Náutico tem e o que aí a proposta que é a série C, que não é jogar é. futebol bonito, né? Acho que agora no primeiro momento é ficar entre os oito, tá conseguindo, tá em uma vice-liderança, podendo inclusive poderia até ter, ter sido o líder, o líder, é, mas acho que diante do que Marchiori tem, acho que ele vai trabalhar nisso. Talvez não vai achar o não vai ser um futebol tão bonito mas vai ser muito competitivo.
0: Então vamos ver, vamos ver é, qual é o caminho para manutenção ou para é, o alcance aí desse patamar de competitividade para o Náutico até o fim dessa Série C. Lucas, muito obrigado, meu irmão. Um abraço para você e a gente vai seguir aqui a nossa análise. Está liberado, estava aí na cobertura pelo Ené 45, emendou com o Tele...
1: Isso aí. Isso aí. Valeu, Valeu,
3: companheiros.
0: Até mais. Abraço. Valeu, meu irmão. Um abraço. Mala, você segue aqui comigo, tá? Porque a gente vai seguir falando da nossa cobertura em torno do futebol do Nordeste, tá? Agora a gente vai entrar na nossa análise sobre os jogos da Série B. Vamos falar de Tombense e Vitória. E na sequência, a gente vai falar de Atlético Goianiense e Ceará. Beleza? antes vou pedir para meu querido Pedro Alves trazer aqui para tela tá? é, é, nosso querido Vilage galera lá do Vilage Porto de Galinhas que sempre nos acolhe da melhor forma possível tá aí pô sempre Rapaz, Velho, é bom a demais
2: Vilage viu meu Deus do céu
0: já bate a saudade pô já <risos> já é já é aquela cutucada né bicho no, no na ansiedade da pessoa que está aqui Nessa correria e tá querendo curtir aí essa maravilha, esse paraíso que é o Vilagem. até aproveito para é, passar uma dica tá, para que, quem tem o privilégio de estar tá aqui mais pertinho do Village Porto de Galinhas, tá? Que é, é esse resort que fica no litoral sul de Pernambuco, ali em Porto de Galinhas, uma superestrutura, meia horinha de carro, 40 minutos de carro ali do, do aeroporto do Recife. E eu sempre gosto de dar uma dica para quem está aí é, com, com essa, esse privilégio né, de estar tá um pouquinho mais perto. Porque daí o que, é que o cara pode fazer? O cara pode se programar para dar aquele pulinho na quinta-feira, para dar aquela esticada, sabe? O cara dá uma pausa na rotina e, e entra... Num, numa máquina que vai levar você para outro lugar no multiverso bicho. vai te levar para o paraíso onde tudo funciona é, da melhor forma possível para garantir a você e a sua família as pessoas que você ama, a melhor experiência possível Porque é, é algo que está é, absolutamente assimilado né, no DNA de cada um que faz ali o vilagem esse, esse compromisso com a experiência de todas as pessoas que escolhem um vilagem para compartilhar, para ter é, dias de, de felicidade, dias que, no fim das contas, Mala, eu costumo dizer, é o que a gente vai, vai é, levando com a gente, né, para a gente ter boas lembranças, para que a gente sempre possa recorrer a um lugar seguro, no meio das nossas ansiedades, do nosso medo, da nossa correria do dia a dia. Né? Então,
2: Perfeito. Eu fui, eu fui duas ou três vezes, eu acho que já fui no világio. Já faz algum tempinho que eu não vou. Mas quero muito ir agora com Lara, porque eu acredito que com essa piscina que tem aí, com ficar naquele bang... bangalôzinho ali na, na beira da Bom, praia. Ali é, é, ali amor. é o um
0: paraíso, velho. Mas para Lara, o que ela vai se amarrar é a Vila Brincante. Isso aí, um pedacinho do que você está vendo. A galera criou uma mega estrutura, tá? É, pensada exclusivamente para a criançada. E aí você vai ver é, programação infantil de todos os dias, de domingo a domingo, 365 dias por ano. E, detalhe, você vai ter programação infantil de 8 da manhã até, sei lá, 8, 9 da noite. Vai ter programação infanto-juvenil e vai ter programação para os adultos e a galera... Da boidade, velho. Vai é tudo dedicado equipes exclusivas para cada uma, é, para cada fatia aí do público que frequenta o Vilagem Porto de Galinhas. E aí a gente tem um super desconto, podcast 45, desconto o código original, tá? Eu ia falar
2: assim, se tá rolando esse, esse cupomzinho aí, porque vale demais também,
0: né? 20% de desconto é. no menor preço possível. Você vai lá no site do Vilage que é o menor preço possível, e utiliza o nosso código 20% de desconto. E você viu, ali embaixo a galera está anunciando um desconto de 10%, e realmente é um grande desconto, mas a gente está falando de 20% qualquer época do ano para você aproveitar aí o Vilagem. Tem aquelas datas especiais, né? Pô, é, fim de ano, dia 31, dia de Natal, dia 25, a galera faz uma composição mínima de diárias, é, mas, via de regra, você vai poder aproveitar aí o nosso código para qualquer cenário lá no Village Porto de Galinhas, tá bom? Para você aproveitar, vilagemportoigalinhas.com.br, aí você vai aí, para quem está acompanhando a nossa live, essa barrinha azul clara aí no teto, reservas, aí você faz a sua simulação e, no fim, você utiliza o nosso código. Você vai ver a mágica acontecer lá, ganhar um descontão. Para viver essa super experiência no Village, beleza? E se você tiver qualquer curiosidade, qualquer dúvida, vai no, no Village Porto de Galinhas, o Instagram da galera. Você vai ver uma equipe super capacitada no atendimento ao cliente para tirar todas as suas dores. Pedro está ligadíssimo, nosso diretor já trouxe aqui para a tela é, o Instagram da, do Vilagem Porto de Galinhas, sempre atualizado, tá? Com posts quase diários publicações quase diárias e com atendimento em tempo integral. Se você tiver qualquer dúvida em relação à sua hospedagem, é, à sua reserva, é só entrar em contato com a galera aí no, no via Instagram, que você vai poder é, ser atendido por uma super equipe preparada para tirar todas as suas dúvidas. Filage é um lugar muito especial para mim, para minha família e eu faço... É, propaganda aí desse lugar em todos os níveis, seja um testemunho aqui é, dentro da programação do 45 Minutos ou numa conversa com os meus melhores amigos, com meus clientes lugar que eu sempre indico, porque eu sei que é garantia de uma super dica e você não vai se arrepender tá bom? Galinhas.com.br agora sim, agora vamos falar de Série B vamos falar do Vitória o líder da segundona venceu mais uma, Mala. Conta a história para gente aí, porque o Wellington Ney e Teles, Trelles, que nasceu para fazer gol com a camisa do Vitória, marcaram aí os dois gols da Vitória sobre o Tom Bense. Fora de casa, 2x1 para o Vitória e liderança assegurada. Mais uma rodada.
2: Simbora, Celso, vamos falar do líder, então. Muita gente aí ansioso ansiosa para a gente falar. Segue o líder. Segue o líder. Veja, eu só... Desde que eu comecei, faz poucos dias, meses... Estou indo para o meu segundo mês aqui no, no 45. Eu não perdi ainda, viu? Que fique registrado, viu? Fique com registrado, vitória, né? Com, com vitória e com, com ninguém. Tá? Opa, com ninguém. então já
0: vou escalar você para os próximos Jogos do Esporte aí. <risos> o Zinho tá precisando dessa ajuda, dessa força. É.
2: Demais, mas vamos lá, vamos falar do jogo. É, pelo segundo jogo consecutivo, é, o Léo Condé, pelo segundo jogo consecutivo fora de casa, o Léo Condé vai para um jogo com um esquema de três zagueiros, é uma, uma opção tática que ele viu para esses jogos fora de casa, ele já tinha feito isso contra o Havaí, é, tinha feito um primeiro tempo muito bom contra o Havaí, saiu vencendo, inclusive com o um gol do Wellington Ney, mas, é, analisando os dois jogos fora de casa com esse esquema, eu estou vendo algo muito similar, que é o que acontece. O Vitória vai para o jogo, consegue é, sair em vantagem, mas se acomoda muito no placar. Né? Tanto que contra o Havaí, sofre um gol já para o finalzinho do jogo. E, por incrível que pareça, hoje contra, contra o Tom Tombense, é, sofreu, foi uma, a verdade é essa, foi uma vitória muito sofrida do Vitória. Lembrando que o Vitória jogou praticamente todo o segundo tempo com um jogador a mais, tá? Então, eu acho que na minha, na minha análise, o Vitória sofreu muito mais do que precisava nesse jogo. Claro, é, não foi algo tão desesperador, mas, é, que quase, mas que quase comprometeu a Vitória, os três pontos. Poderia, assim, é, o 2x2 dois dois não seria um resultado tão injusto, para ser bem sincero mas falando do jogo em si, é, ele vai com três zagueiros novamente. Ele aciona o João Vitor para fazer a trinca com Camutanga e Wagner Leonardo. Para esse jogo específico, ele perdeu o, o Zeca, né, suspenso, e também perdeu o, o ótimo goleiro que fica registrado, o ótimo goleiro que é Lucas Arcanjo, Luca, Lucas Arcanjo, que na minha visão é um dos melhores goleiros que tem na série B atualmente. É, pode jogar e hoje foi a estreia do Thiago Rodrigues no gol que ele tinha sido contratado para ser o goleiro da série B se machucou antes da estreia e somente agora pôde fazer a sua a sua estreia é, começando o jogo um pouquinho acho que faltou um pouquinho de ritmo aí um pouco assustado mas depois ele foi uma das grandes um dos grandes destaques do jogo fez, é, sempre que a bola sempre que foi acionado esteve lá mostrou que tem potencial inclusive para brigar com o próprio Lucas, ou até ser o próprio goleiro é, titular, mas é, aí na, na lateral, de, na lateral de direita jogou o Railan, e aí o jogo começa naquele, do mesmo jeito que foi no jogo passado é, em casa, um jogo começa um jogo muito amarrado, com o Vitória jogando em banho-maria, é, assim, não levou pressão da, da, do Tom Bense, mas é, Faltou se soltar muito rápido. A minha avaliação que eu faço do último jogo é: o, o Vitória está tendo um começo de jogo muito marcha lenta, mas quando quer. É, quando aciona o botãozinho que é o líder, que, que é o melhor time no momento da Série B, se torna fácil, porque é, tem um jogador chamado Osvaldo. <risos> o Velhinho Osvaldo. Osvaldo,
0: como tá jogando, né, velho? No Vitória. É.
2: é. É impressionante, porque assim. Muito é um...
0: decisivo, porra. Sempre Muito... participando com passe, com assistência, Perfeito. com gol. Impressionante como tá jogando pela Vitória, porra.
2: Perfeito. A tua análise é exatamente essa. É, é o principal jogador da série B. Na minha visão, é o principal jogador da série B. É... Tá sempre aí, tá sempre envolvido na jogada. Se não é chutando, é dando passe, é, é cobrando escanteio. Que é como aconteceu no jogo passado, ele não deu os pa... não deu não foi diretamente na assistência, mas foram jogadas resultantes de, de, de escanteio da, da do pé dele. Então assim, Oswaldo, principal jogador quando ele está acionado, quando ele está bem, é o principal motorzinho. Perdeu dois gols, é, teve duas grandes chances, é, as duas primeiras grandes chances foi dele. E aí logo aos 22 saiu o primeiro gol do Vitória, é, numa saída errada do do Tombe o Tom Wellington nem aproveitou. E foi meio estranho o lance porque ele domina a bola, vai indo para frente e na hora de chutar ele dá um chute assim que, que aparentemente parece que a bola não vai entrar em gol e acaba entrando. Então é o segundo gol que ele faz na Série B, o segundo fora de casa ele já tinha feito também contra o contra a Bahia. é um jogador muito interessante que a partir do momento que comecei mais a acompanhar o Vitória, fazer as análises, a partir do momento que ele entrou... Ele cravou a sua titularidade. Hoje, acho que acredito que é uma, uma válvula de escape juntamente com o Oswaldo. É... Então, ele abriu o placar. E aí começa, na verdade, depois do gol, o Vitória se acomodou novamente. Se acomodou. E, e o Tomes vai para cima, normal, né? Um time que era um mandante, por mais que tem a sua média de, de torcedores muito abaixo jogando em casa, que na verdade não joga em casa, né, ele tá jogando em Muriaé. então, mas vai para cima, é, vinha de oito vinha de jogos sem Vitória, então se assim, tá numa má fase, tem jogadores mais rodados, é um time com uma, uma, uma média de idade alta, eu não sei exatamente o número, mas que encontrou justamente um jogador que tem um perfil mais, que é um jogador mais novo, que é Marcelinho, que incomodou bastante o, o, o Vitória, é, tanto que é, aos, 30, aos 36, é, o Marcelinho chuta uma bola na trave, que poderia ter sido o um empate. Então, o Vitória aí salvou desse lance. E um pouquinho antes, o, o Rodrigão meteu uma bicicleta que fez o, o Thiago Rodrigues fazer uma grande defesa. Então, assim, é, termina o primeiro tempo com um gol, é, com algumas boas chances criadas por Oswaldo, mas sofrendo já no finalzinho uma pressão desnecessária. É, vem o segundo tempo, e aí é uma alteração é, de um jogador que eu, que eu venho sendo um pouco crítico, que é o Marcelo, que é o lateral esquerdo, que eu acredito que ele tem muito mais potencial a mostrar, mas está muito tímido ainda, entra o Felipe Vieira, que também sofreu no jogo, a verdade é Sim. essa, ele entrou no intervalo e também acabou sofrendo, mas antes desse sofrimento também do Felipe... É, já no comecinho do segundo tempo vem o segundo gol do Vitória, que é um lance em que a bola resbala na mão do, do Roger Cavalho ele já tinha o cartão amarelo no primeiro tempo o VAR aciona o árbitro o árbitro vai, passa alguns minutinhos analisando, acho que para ele não foi tão claro assim que, que é, a bola de fato bate nele mas um lance totalmente é, inocente, né porque a bola, é, o braço dele até nem tá tão aberto assim, mas o juiz marca o pênalti, e aí eu tenho o atacante Santiago Trellis matador, <risos> bate o pênalti e faz o gol. É o quarto gol dele na, na Série B. E nesse lance... É capaz de
0: tirar os gols dele pelo Vitória, ele nem, nem se enquadrar mais como atacante, bicho virar meio campo, <risos> alguma coisa. pô
2: É, tem isso. E justamente nesse lance do pênalti, o Roger Carvalho acaba sendo expulso, porque ele leva o um segundo amarelo. E aí o Vitória faz 2x0. E aí... Me chamou a atenção porque depois do gol é, o Vitória se acomodou, se acomodou muito no jogo, muito, mas muito mesmo. Que inclusive eu não sei se é, tendo 2x0 no placar, é, não sei se eu entendi direito a, o, o áudio né, do, da transmissão do, do microfone Léo Condé. Ele pede para o Vitória tocar mais bola para administrar o placar. Está ganhando 2x0, tudo sim, bem, né? É, de fato, deveria, ter, deveria de fato fazer isso. Só que eu acho que é, com 2x0 é um, é um placar ainda um pouco arriscado, porque jogando fora de casa, por mais que esteja com um a mais, um golzinho do, do Tom Benz poderia botar fogo no jogo. E aí o que acontece? O Vitória se acomoda tanto dentro de campo, que de fato o Tom Bense cresce muito no jogo, mas cresce muito mesmo. É, tenta de fora da área, o Thiago Rodrigues começa a participar de fato muito do jogo, Faz duas ou três defesas importantes. É, o Léo Condé começa a mexer no time, tira, tira o Marco Antônio, bota o Léo Gomes, aos 26. É, aí é curioso, porque o, o Vitória come, começou com três zagueiros, mas terminou com os dois reservas em campo. Em campo, te, tecnicamente, que é João Vitor. E o Camutão acabou saindo também, já para o finalzinho do jogo. Mas antes disso, na mesma hora que entrou o Léo Gomes entrou também, o Zé Hulk, que seria um desafogo, porque aos 20, até os 26, o Vitória de fato estava sofrendo no jogo então acho que é essa é, e aí que talvez para mim que foi de fato é, onde o Léo Condé errou no jogo, porque ele abriu 2x0, começou a tomar a pressão do Tom Bense e não fez nada, levou, foi só aos 26 que ele resolveu aos 26, com um jogador a mais tirar um zagueiro para tentar dar uma pressão, equilibrar mais o jogo, que foi ter, com a entrada de Zé Hugo. Só que o Zé Hugo não entrou muito bem no jogo. Então, tanto é que não entra tão bem no jogo, que o Tomé continua pressionando o jogo. Continua pressionando. É, é, botando pressão, entra o GG também já no finalzinho do jogo, mas também já pouco pode fazer no jogo. E aí aos 40 veio um o um gol de empate, não. veio o um gol é, que diminuiu o placar para o 2x1, que foi novamente... Aí sim, Marce, assim no primeiro tempo Marcelinho acertou uma bola na trave, aí no segundo tempo ele fez um bonito gol de fora da área. Que aí podia estar tá Lucas Arcanjo podia estar tá D'Alto, poderia estar tá Thiago Rodrigues podia estar tá qualquer goleiro que não, não pegaria esse lance. Esse gol. Golzinho já no final do jogo. Aí são mais 10 minutos de acréscimo, mais uma pressão. E é aquilo que eu falei no começo do jogo. Eu acho que não foi uma vitória fácil. É, o Vitória sofreu muito mais do que deveria, justamente por estar tá com um jogador a mais. A gente pensa, tá com um jogador a mais, é, com o placar 2 a 0, mas o Vitória só acho que foi uma foi a vitória mais que uma das vitórias mais sofridas do 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 Vitória nessa série B. Sofreu muito mais do que deveria. A verdade é essa. Para resumir final é essa. Foi uma foi um, muito uma... mais
0: sofrido do que deveria ter sido, né?
2: Uma, mas muito mais sofrido. Muito, assim, não uhum. foi. É... Não foi assim. Como é que eu vou dizer? Eu acho que. Porque principalmente quando estava com um jogador a mais. É... E Léo Conde é, demorou para entender isso. Acho que já ali ele poderia ter tirado um zagueiro. Né? E ter colocado. Ter, 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 ter tentado buscar o gol mais rápido, o terceiro gol. Ao invés de começar a sofrer e sofrer o primeiro gol a minha leitura é essa, acho que a dali do, do, do quinto minuto que saiu o gol, até a entrada do Léo do, do Gomes e do, do Zé Hugo, acho que esse tempinho que ele, ele poderia ter feito, acho que até antes é, o, a, a substituição, tá entendendo? Mas, uhum. as contas, são três pontos, o time vai mais para uma rodada, vai para é, permanece a, pela décima primeira rodada na liderança, é... Toma gosto, né? O time toma, e toma gosto,
1: gosto.
0: Isso aí. Pô. Pois é. é, então, Mala, é vamos agora seguir, companheiro, é, para é, nosso último é, aspecto de análise sobre mais essa vitória do Vitória. Agora a partir dos destaques individuais. É, vamos com os destaques positivos. Falar de Oswaldo. Falar de, de quem mais a gente está <risos> falando? De, de Treles? Falar mais de quem?
2: Não, o, o, meu, o meu top 3 eu, eu, eu deixarei da, da seguinte maneira: é... pensando na verdade, eu, eu, eu escrevi meu top 3 antes do final do jogo, é, é um A gente corre esse risco, mas na verdade, acho que assim o, o Thiago Rodrigues não teve tanta, tanta culpa no gol, porque de fato foi um golaço. Mas assim, gostei muito do Alitonei novamente, gostei do Thiago Rodrigues, fez um foi fundamental no jogo. Sempre que a bola chegou, ele conseguiu fazer boas defesas. Só no começo do jogo eu achei ele um pouquinho assustado. E o Oswaldo o principal jogador do time. Isso é da, do time não, da Série B, tá? Eu acho que eu fecharia aí meu top 3. E, e os piores, eu acho que pelo terceiro jogo seguido, eu vou citar o Marcelo, repito. É um bom jogador, mas eu tô achando ele muito tímido, principalmente quando joga com três zagueiros. Ele é muito tímido no ataque. É... O próprio Felipe Vieira, que entra no segundo tempo, sofreu também muito com a marcação do lado, do lado esquerdo, do lado direito do ataque do Tom Bense. E eu não gostei do Camutanga, porque por mais que ele não tenha é, é, falhado no gol, mas quando o jogo estava 2x0, ele teve duas ou três bolas, assim, de lances bizarros, de saídas de bola errada, totalmente.
0: Ele e... não pode, né, velho? Ele
2: é, não pode, né? O, o jogo 2x0. É né,
0: no, no caso, não é para estar tá é. vacilando aí.
2: Pois é. Eu acho que seria o, o top 3. Seria Marcelo, Felipe Vieira, por não ter correspondido, e Camutanga, para fechar o top 3.
0: Muito bem. Então, com isso a gente encerra também a nossa análise sobre o Vitória. Antes de me despedir de você, vou pedir para você me acompanhar aqui, para a gente já começar a trazer o resto da nossa equipe aí. Pô, passou um gato. Vamos ver se é um sinal, porque a gente vai trazer agora Beto Nacional aqui para a nossa tela. Estava com medo que fosse um gato todo preto. Porque tem essa lenda, né, da superstição de que o gato preto nem sempre é um sinal de muito boa sorte, mas
2: não sou muito supersticioso, também não tem essa boca. Ela estava ela em cima do roupeiro e não vai pular agora, pelo amor de Deus, pulou. Mas ainda deu sorte que foi no finalzinho da minha análise.
0: Ela percebeu que você finalizou. É.
2: Pedrito, traz também
0: Ciro Câmara, que já está aqui nos nossos bastidores. Feliz da vida, sorrisão na cara, né? Mais três pontos na sacola, mais três golzinhos pulsados, É toda tudo, tudo felicidade. Vamos agora aproveitar essa Good Vibes pra gente é, fazer os nossos palpites aqui no Bet Nacional. Vê logo,
4: vê logo quanto é que tá a Bia Haddad aí, que eu tô focado em ficar logo ligado e seis então, anos da manhã aí, ver tênis, a Bia no Roland. Da Simples feminino. Aí, Ela esse. não é favorita, né?
1: Espera tá, 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 tá. É... está aí.
0: Não, o Japão? É, acho que ainda não liberaram a Ode, né? É a Roland Garros Roland Garros. Vai para Roland Garros! Hum. É. Talvez não tenham liberado ainda a Ode. É. Vê se tem Roland Garros aí. Só Roland Garros. Roland Garros masculino. Desce aí, ó. Roland Garros masculino. Aí já é Espanha. Roland Garros feminino. Ai, aí, ó. É, é, é. Biedade. volta
4: tá aí. Então, tá aí, ó.
0: Biedade Maia. Aí, Biedade. 3,19. Brasileira tá pagando. Contra 1,36 de Ons Jabur. Jabu, não, não é para tanto, não. Favoritismo da Jabu, viu? Não é
4: para então, tanto, Então, você acha,
0: acha que tem um caminho aí para a Bia? Dá, ver
4: Vê quanto, quanto, quanto daria a Bia ganhando um set,
0: Só um set. Clica dentro aí.
4: Porque não, a Bia, aí... vale ressaltar, né? as duas últimas partidas, ela chegou a estar perdendo o set decisivo no, no último jogo por 3-0. Depois de estar tá vencendo o primeiro set, acho que estava vencendo por 5-1, conseguiu tomar uma virada. E estava perdendo 3-0 o segundo set, que era o set da eliminação no feminino. E no jogo anterior, ela também chegou a estar tá perdendo 5-1 já o set decisivo e acabou buscando. Então, ela está muito focada, está com o mental em dia, sabe? É, eu acho
0: que ela pode. Está ser... pagando 1,87 para tirar um setzinho. Para vencer pelo menos um set. É. Tá bom, viu? Tá bom? Vamos para ver vamos, sete, soltar, vamos soltar uma onça aí para ver o que é que, que é que isso traz de, de isso retorno para a gente. Aí viria um retorno de R$ 93,50, um lucro de R$ 43,50 nessa nossa aposta, soltando a onça é, num, num, num palpite de que Biadade vence ao menos um set em Roland Garro contra Jabur adversária dela desta quarta-feira. Então, aposta feita. E vamos, vamos ver ali, é, é, solta também um, um, um... solta vintão ali, na vitória dela. Só pra
2: gente... Ai aqui,
0: né? Será que vai? Vitória de Biedade? Beatriz. Ela tá com Beatriz. Aí, na verdade. Aí, tudo bem, João. A odd de 3,19. e 19. Vintão, vintão, 50, Cinquenta, vintão. Vintão, Aí. Aí volta 63,80. e tá? Uma boa odd também, um bom retorno para a vitória de Viedade, que obviamente não é favorita, mas que, como Ciro destaca, vem num bom momento. E aí, velho, a gente está falando de tênis, né? Tênis é foda, é. tênis é uma das modalidades onde o... o... É, psicológico, emocional, mais faz a diferença, é impressionante, pô, impressionante como varia de ponto para ponto, de game para game, de sete para sete, é foda, tênis é, é punk, então acho que vale aí, Vintão e Biadade, triunfo de Biadade. Vamos, agora que a gente já conta também com a companhia nosso querido Léo Fontinelli. vamos dar uma olhada nos... Nos, nas odds de futebol. Mala, fica aqui comigo, tá? Você é pé quente, quero aproveitar aí.
2: Só pra dizer que deu green no final de semana aí, viu?
0: Deu green, né? Olha
2: Deu, aí. Green.
0: deu bom, deu bom, então. Nacional e internacional. Odds bem apertadas aí. É, isso a liberta, né? O, o nacional pagando 2,72, o internacional pagando 2,57. Tem argentino juniors, tem Corinthians. Tem Corinthians, não tem? Independente Del Vale e Corinthians, não é isso? É. Corinthians na liberta é, 5,14 tá pagando o Corinthians 5,14 Palmeiras pagando 1,22, River Plate pagando 1,81 como é que tá o River? boa
2: então, pergunta
0: mas... cri, cri,
4: cri
2: Deixa eu ver como é que tá aqui a classificação. Pra lembrar
4: que no jogo da ida, né? Foi 5x1 para o Fluminense, né? Fora o baile. Pois é, pois e é. o Fluminense vai completo lá. O River está perigando, é um dos times que tá perigando, inclusive, passar para É, lá, O Americano. River tem
0: quatro pontos só, né? O River uhum. é, venceu um, empatou outra e perdeu duas. Hum não vence os últimos dois jogos
4: é. É. o Fluminense vem, vem numa marézinha complicada, Celso, eu acho que uma perdeu composição aí do nível, né? aquela pressão ali da, do Monumental de Nunes talvez os caras retirem essa vitória aí de qualquer maneira diante do Fluminense, poderia fazer uma composição aí com alguns um pouquinho mais baixinhos, dar um áudio de 3 3 e pouquinho
0: Pensei em, em The Strongest. Faz uma é. composição aí. The Strongest. Palmeiras. E... Bota Argentinos. Argentinos Muito bom. 2.37. 27. 27. É. Bom. É uma ordem aqui de favoritos. É uma composição de favoritos. Tá? Tá? É, solta solta 20 aí também isso, para voltar 45 e 36, fazer essa aposta aí e vamos fazer uma, uma composição que vai ser independente del vale só mandante aí bota o Alcas também aí Bota 20 nessa também. Fazer essas composições aí. Com retorno de 53,45. e E aí a gente vai trabalhando composições diferentes aí para as nossas, nossas, nossas apostas. Felipe Vieira tá falando e o time da Abril. Esquece isso, bicho. che meu irmão. Nada a ver, velho. Deixa
2: esse negócio para lá, pô.
0: <risos> Deixa isso quieto. É isso. Vamos dar uma olhada... Cadê? Sul-Americana? Não, a Série B... Novo Horizonte. Novo Horizonte. Tá fachato. Ah, esquece, esquece a Série B. Esquece, esquece. esquece. Esse negócio é do... isso. A Bet dos Brasileiros. velho. Aí você vai encontrar tudo que você precisa na, no seu site para você fazer as suas bets, velho. Aí você vai ter melhor estrutura possível aqui no mercado nacional. Uma galera que está é, com um trabalho robusto, muito concreto, tá, com muito lastro, fazendo investimentos realmente onde é preciso investir para garantir a melhor experiência possível para você que quer fazer a sua aposta aí no site seguro e no site que te ofereça garantias, facilidade e as melhores odds aí do mercado. Então dá um pulinho lá no betnacional.com, a dos Brasileiros, você cria a sua conta com o nosso código. Podcast 4.5, igual o código do Village. Podcast 4.5, tudo juntinho lá, bonitinho. E aí você, toda vez que for fazer uma aposta, vai contribuir com a nossa produção de conteúdo. Então, se você gosta do nosso trabalho, do trabalho que a gente conduz aqui no 45 Minutos, da nossa cobertura em torno do futebol aqui da região, e gosta também de dar os seus palpites, considere aí entrar no nosso time... É, no BET Nacional também, tá? Basta você criar sua conta com o nosso código e vai contribuir diretamente aqui com a nossa produção de conteúdo. Obrigado de coração a todos vocês que integram aí a nossa, nossa base de, de é, apoiadores, seja qual for a plataforma, seja qual for a configuração. Simbora, viu? betenacional.com, a bete dos brasileiros, a bete de Vini Júlio. É,
2: não é brincadeira
0: não, é a bete do homem. Vamos embora, Mala, um cheiro pra tu. Tamo junto, meu Valeu. irmão. bom programa pra vocês aí. Vamos embora. Muito trabalho pela frente aí, Mala, muito trampo É isso. E agora, toco aqui com os meus queridíssimos Ciro Câmara e Léo Fontinelli minha dupla é, de cearenses do coração, essa galera massa que é, tanto Contribui aí para que a nossa rotina, o nosso dia a dia no NE45, no, no 45 minutos, seja um negócio tão orgânico, tão bacana aí a nossa relação com nossa audiência. Não por acaso, estou falando aí com dois dos nossos analistas é, que mais entregam aí é, conteúdo e que vieram justamente do outro lado do fone de ouvido, né? Galera que era, né? Usava só o headset é parte daqui de cima e agora tá precisando ajustar o microfone também. Né, seu <risos> meu? fone novo aí.
5: Pois é, rapaz, hoje tem problema mano? não, hoje deu tem problema não o, o fone, mas por via das dúvidas eu já encomendei outro fone. então tem perigo, é porque esses, esses fones Bluetooth não resolvem muito não.
0: Não, fone do Bluetooth, é uma... Bluetooth eu sempre falo isso, das tecnologias que estão presentes no nosso dia a dia, que a gente já integrou completamente Bluetooth, é a que eu acho que mais precisa aprimorar. Sempre tem um negocinho ali que você <risos> tem que dar uma ajustada. Por exemplo, se, vamos, a gente tá aqui,
1: se a
4: gente está aqui dentro da sala do chat privado, né e aí eu vou sair para ouvir, conferir o chat no, no YouTube, se eu estiver no Bluetooth, embaralha tudo, eu já não consigo ouvir vocês no chat privado. Gente. É que loucura. Pois
0: é. É isso, é desse tipo de confusão que eu falo, hum. da tecnologia do YouTube. Às vezes conecta, às vezes não conecta, às vezes é. conecta do nada, às vezes entra primeiro no teu celular e depois a da tua companheira, ou o contrário. Tu entra no teu carro e aciona o dela, tu entra no, no dela e aciona o teu. Meu irmão, é uma. <risos> Fudo, não funciona nada esse negócio. Então, aí, Mas puxa vocês
4: estão da... topetudos da... demais, eu estou afim de passar ali um gelzinho aqui, ver se eu faço o. <risos> Rapaz, tá feia povo, a o Léo aí, é, velho, tá não, cadeira, é,
5: quando é quando é esse horário, quando é esse horário, eu já tomo banho, já, já saio daqui, eu já deito na cama, assim, é um passo, são três metros de distância, eu já deito na cama de uma vez só pra não. O cabelo não chega dois minutos assim.
4: antes na cama, né, pô?
5: É, é. Pra não, pra não ficar. Pra não, pra não franjar, né? Figueiroar, a gente tem que cuidar do cabelozinho, viu? Figueiroar é ótimo. Figueiroar oh, e franjar,
2: a gente
0: tá mantendo <risos> é aqui. <risos> Muito bom. Mas é isso, velho. Um abraço aí pra galera da Finlândia. Se eu não me engano, a tecnologia Bluetooth tem alguma, vez, alguma coisa a ver com, com o rei da Finlândia, Dinamarca, a resenha dessa que era Bluetooth? E essa Ixi, parada Depois mar, aí vou, é, é loucura. Mas <risos> vamos lá, vamos falar de, de outras histórias. Vamos falar agora. É, da vitória do Ceará, é, deu o Vosão de novo, o Vosão meteu 3x0, é, meu irmão, compromisso do Vosão é assim, 3x0 e não é qualquer 3x0, 3x0 fora de casa, tinha perdido recentemente do Novo Horizontino, no, no Castelão, tá, Com, mas é pra cá, não foi, não foi 3x0? 3x0. Ah, Zé, então pronto, então eu acho que a gente pode começar dessa forma, vou começar com o Ciro só para seguir aqui a nossa ordem, Ciro é, acho que dá pra gente começar dessa forma porque a gente tá falando de série B tá falando de 38 rodas, tá falando de corrida né uma maratona, uhum. que o que importa é a sua classificação na última rodada e o fato é que quando você perde ponto em casa é aquele negócio que é difícil recuperar, você tem que buscar fora e aí o Pozão foi lá e meteu um 0 a 3 no Atlético-Guaniense fora de casa e de certa forma compensa, equilibra as balanças, equilibra a balança em relação àquela derrota doída, né, diante do Novo Horizontino. Traga a, a sua leitura aí, companheiro.
4: Celso, eu vou fazer uma primeira análise, não necessariamente falando do jogo, mas justamente em cima disso que você que você passa dessa dessa marcha contínua, dessa maratona que é um campeonato de 38 rodadas, em que é necessário para quem vai brigar ali pelo G4, essa competitividade também fora de casa. Né? O Ceará chega agora a, em seis jogos, são quatro vitórias fora de casa, das quais a gente pode colocar assim duas contra adversários que a gente pensou, que ontem, inclusive, eu tive a oportunidade de, de ver rapidamente o Raiz, o pessoal também voltou a colocar ali na parte de cima da tabela, no caso, o Criciúma e o Atlético-Ganiense, portanto, dois adversários diretos, né? Quatro vitórias, um empate contra a Ponte, logo nos primeiros jogos, e uma derrota para o Ituano ainda, com o Moringo no, na estreia, ainda com o Moringo, né? Então, assim, seis jogos longe de casa, quatro vitórias, e isso é fundamental para você brigar forte pela vaga. Não estou aqui falando nada além de uma obviedade, não basta apenas você fazer o dever de... pelo contrário, né? É fundamental você ser competitivo como visitante e, e o Ceará do Barroca ele se propõe muito a isso é, ainda é um time que oscila muito dentro da própria partida é, alterna bons momentos em que a bola realmente fica mais no pé em que aproveita brechas do adversário, e hoje foram inúmeras. É incrível como essa equipe do Atlético Goianiense eu não imaginava que encontraria nesta competição, e isso independente de qualquer time, qualquer área, da até o, até o Tom Benz. Alguma equipe que falhasse tanto na bola aérea quanto o Ceará. E, e hoje foram inúmeras as falhas da equipe do Atlético Goianiense. Não à toa o Valentim entrou em campo, até com a nova dupla de zaga, porque é um dos piores desempenhos defensivos da competição, mas enfim, é... acabou que não, na realidade não melhorou em nada. Foi um... mesmo sem tanta intensidade, será conseguiu levar muito perigo quando conseguia sair daquela sua defesa, né? quando conseguia ultrapassar esse seu grande problema ainda na gestão barroca, que é a saída de bola, iniciar essa criação apoiada, né? E para além disso, foram muitos apagões defensivos também da equipe do Ceará. Muitos erros nessa saída de bola. Então, assim, por isso que eu falo que é um time ainda oscilante, sabe? Mas que se propõe a ser mais per... o mais perene possível jogando dentro ou fora de casa. E que, no geral, assim como o Criciúma, volta desse segundo grande desafio contra um adversário que você tende ali a realmente talvez engrossar o pescoço contra você, com três pontos. E três pontos, ainda rememorando o que o pessoal comentava ontem do, do Raiz, é, e eu também falava isso no tele passado com o Lucas, de como essa Série B, a gente tem uma tendência, e aí eu acho que só quando terminar o primeiro turno, a reduzir esse grupinho de que vai realmente efetivamente brigar, Celso, a uns seis, sete adversários. E a quantidade de conta de luz que tende a ser paga por essas equipes, seja dentro ou fora de casa, tende também a ser de um nível bem considerável. Não à toa, hoje a gente teve mais uma prova, tanto Vila Nova quanto o Vitória vencendo fora de casa, adversários que, de fato, é, você pode considerar tropeço, mesmo não conseguir os três pontos fora de casa, diante de, de alguns adversários dessa competição. Então, quando você pega esse grupinho de seis, sete, que são realmente os que vão brigar ali, o confronto direto nessa espécie de hexagonal, heptagonal, octogonal, é que vai fazer a diferença, a, digamos assim, a longo prazo. né? E o Ceará, que eu também falava isso com, com o Lucas, pela primeira vez também ia enfrentar um adversário que estava sofrendo com a mesma pressão que o Ceará vinha sofrendo. Você fala de dois técnicos que entraram em campo muito contestados, Valentim de um lado, Barroca de outro, que não empolgam, sobretudo pelo desempenho, porque o Ceará até consegue os resultados, mas não desempenho muito em virtude das, da transição. Também comentei isso, como o Barroca é necessário, ele já começou a modificar um pouco o discurso dele, até para tirar um pouco da pressão sobre ele, porque, naturalmente, ele não está conseguindo impor plenamente o que ele pensa para essa equipe do Ceará. E ele já começa a dar uma redefinida nesse discurso quando ele joga para depois da parada das datas FIFA, uma espécie de cobrança. Olha, só me cobrem depois da data FIFA. Ou seja, ele está entendendo que da maneira como a equipe vem sendo colocada à prova e com o calendário tão apertado, ele não vai ter condição de fazer com que o Ceará seja esse time tão protagonista como quando ou ele colocou, ou a própria diretoria é, considerou, na medida em que traz ele para substituir o Mourinho. Então, dois técnicos muito pressionados, é, pressionados inclusive pela tabela, porque hoje jogaram depois das vitórias do Vila Nova e do... E do, e do do Vitória, e também com essas mudanças, o Valentim, como eu falei, fez as mudanças na defesa, estou impressionado por isso, e o Ceará com muitas mudanças, algumas forçadas, que é no caso a entrada do Vale na direita, o deslocamento do David Ricardo para a esquerda no lugar do Danilo Barcelo, já havia a torcida adorando essa modificação, até porque o primeiro gol sai de uma jogada do David Ricardo, o terceiro gol, o segundo gol sai de uma jogada do Valley também, que subiu pouco no jogo de hoje. Eu tô nem tentando entrar tanto no jogo, né? Aí veio o meio-campo, o Arthur Rezende e o Zé Ricardo como volantes e mudanças também que o Barroca fez por opção, como a entrada, o retorno do Pago Sá, do Gabriel Lacerda na defesa e o Vitor Gabriel no ataque, aí eu acho que isso de fato foi a grande mudança que ele pensou mesmo e tirou ali é, da análise dele de que o jogo encaixava melhor com o perfil do Vitor Gabriel, acaba fazendo o primeiro gol do Ceará e também dá o passe para o segundo gol ele participa da jogada do segundo gol e também é, porque compreendeu que, que é, o Vitor Gabriel também fez por merecer, porque entrou forte, entrou motivado no jogo passado, né? Bom, é, como eu falei assim vou tentar amarrar um pouco aqui esse raciocínio, é, é mostrar que para além do jogo, além dessa vitória matemática, do bom momento de alguns jogadores que vão se reencontrando aos poucos, né? o Chay vai entrando muito bem nessa equipe, é, você tem o, o próprio Eric, que não, agora não, não é um roubo de individualidade, mas quando tem a bola é sempre proativo, é sempre perigoso. Eu acho, Celso e, e Léo, que é o Barroca quem sai ganhando dessa partida. sabe? Dessa vez, é, é, ele, além de uma sobrevida, ele ganha realmente crédito no jogo de hoje. Porque não é no Ceará que, vai ser revolucionário, vai ser um rolo compressor, mas é um Ceará que, assim, tende a ser mais competitivo, e isso talvez seja o suficiente para quem tem esse elenco, para quem tem essas peças, para quem tem esse orçamento, para quem tem essa, essa torcida, que tem o seu ônus, mas, mas também tem o seu bônus, é, você acaba chegando na, nas cabeças no jogo de hoje. Quando eu falo que você é um Ceará oscilante, porque os volantes que entraram particularmente, não acho que foram um também, não, não por exemplo não surpreenderam na questão do apoio ofensivo eu até acho difícil você exigir muito disso, principalmente o Zé Ricardo porque não jogava desde outubro você tem o próprio Jean Carlos que foi um jogador que ainda muito tímido nessa função de tentar emular o que o Eric faz pela direita ele tentar pela esquerda mas sem necessariamente ter tanta essa característica de jogar na individualidade de jogar com a bola próxima ao pé ele gosta mais de soltar, de inverter e tal, então ele vem sendo, é, eu digo tímido, porque para ele é mais complicado mesmo, praticamente, desempenhar esse papel, você percebe que ele está ele se doando praticamente, e, e a defesa que vacilou, que vacilou muito, mas ainda assim, é um Ceará que conseguiu ter uma, uma posse de bola mais efetiva, a partir do momento em que conseguiu sair da sua defesa, sair da sua primeira linha, é incrível como o Thiago Pagno entra na equipe, a saída de bola do Ceará, ela vira uma, um, um, uma confusão e, e que ainda assim, a partir do momento em que essa, essa jogada saiu a partir de, de, lá de trás, o Ceará conseguiu ser um pouco mais proativo. Conseguiu é, não ficar necessariamente satisfeito com o resultado que tinha, buscar sempre um, um, umas jogadas mais efetivas, mesmo com o placar a seu favor, mesmo tendo feito um gol até certo ponto cedo, o gol saiu ali aos 14 minutos, e que agora é, vai para esse último jogo, que a gente já tinha uma motivação da torcida, é, vai pegar o CRB aqui, já com considerável, em virtude, é, eu acho que a torcida está até com, entendendo que ela também precisa fazer a sua parte, ela precisa mais do que apoiar, empurrar mesmo um pouco o time, até mesmo dentro de casa, Aqui, que, que entender esse, esse estilo Série B, esse jogo teve muito esse estilo Série B, é, de ser um pouco mais amarrado, de ser um jogo mais complicado de deslanchar, de uma marcação pressão, mas de muito erro, muito erro de, de saída de bola, muito erro técnico, é, mas que agora vem para essa parada com a possibilidade de engatar o que seria a sua sete, sexta vitória em, em sete jogos e aí o Barroca tendo aí, um bom tempo para até descansar algumas peças e também trabalhar melhor alguns, algumas questões táticas que a equipe ainda não vem automatizando e com novamente um favoritismo que é o grande problema né você colocava, Celso, ah, o Ceará que vai entrar em campo e é importante ser competitivo e, e conquistar pontos também fora de casa eu fiz toda essa amarração. E quando, em tese, o mais fácil que é você jogar bem, impor seu favoritismo diante do Tom Benz, diante do diante Chapeco, da Chapecoense e agora diante de um CRB que tenta se remodelar nessa competição, aí vem a missão do Ceará, que é voltar para o Castelão, voltar para o aconchego do seu torcedor e tentar fazer com que esse bom momento que o time tem conseguido buscar fora de casa, ele seja consolidado com vitórias dentro de casa. É como se o mais complicado a equipe tivesse Sim. conseguindo. Mas porque, muitas vezes, o jogo fora de casa está mais, meio que se adequando mais ao estilo que o Ceará tem proposto, ao estilo que o Ceará tem se adaptado, do que propriamente a essa imposição, que aí é quando você fica um pouco mais preocupante essa gangorra de análise da equipe, essa gangorra de análise do trabalho e desempenho do Barroca. É como se essa perenidade que ele tenta impor ao Ceará, um Ceará que não oscila dentro da própria partida, um Ceará que não oscila dentro fora de casa, um Ceará que não oscila é, independente do adversário, é, quando você tem a necessidade de mostrar o quão o seu treinamento, o quão a sua automação ela está na ponta dos cascos, que é quando você pega adversários da parte de baixo da tabela, sobretudo jogando dentro de casa, isso não, não acontece, parece que com um pouco menos de pressão e com o jogo um pouco mais aberto, fora de casa, o Ceará está melhor treinado para essas circunstâncias do que necessariamente quando ele tem que realmente sair e impor o seu
0: favoritismo, Celso. Muito bem, tudo bem, Ciro. Obrigado pela análise inicial. Agora, é, vou pedir para você fazer o mesmo, Léo. É, você, você, não sei se você entendeu o, o que eu quis falar quando acho importante meio que fazer essa compensação, né, o 3x0 do Novo Horizontino e esse 3x0 sobre o Atlético Goianiense. Porque é, eu vi um, um comentário seu no Twitter no sentido de que é, se a gente ampliar o recorte, é possível também a gente encarar aquela derrota para o Novo Horizontino como um ponto fora da curva, de forma mais ampla. Então, eu queria que você também trouxesse essa sua, essa sua avaliação, meu irmão.
5: É, boa noite, Celso, Ciro. E, e, era, e você foi exatamente no ponto onde eu, eu ia começar a minha análise já e você perguntou e foi em cima do que eu já preparei para falar.
0: Respeitar o meio-campista experiência, Exatamente, né? bola, sabe jogar, coisa, né?
5: quem corre a bola. Então, assim a, a, assim, a gente como a gente faz sempre esses pós-jogo, a gente sempre gosta de, de conectar uma situação com a outra, né? E, e naquele jogo contra o Novo Horizontino, eu comentei que a oscilação de um trabalho em seu início em um trabalho onde o treinador chega e não tem tempo para treinar, e acaba sendo submetido a, a inúmeras decisões, de onde a vinda dele foi contestada, onde existe uma pressão muito forte de bastidores, é, ele, ele, ele existe, ele se, se insere em um cenário onde todo jogo ele precisa se provar. Só que quando você analisa o, os recortes do Barroca, performance em campo, e objetivamente se analisa aproveitamento. São recortes que parece que eles não conversam entre si. De Sim. Depois da derrota do Novo Horizontino, eu falava. São quatro jogos com três vitórias. Três vitórias dos últimos quatro jogos. E eu falei: a gente tem os dois próximos jogos para analisar se esse jogo contra o Novo Horizontino foi uma oscilação brusca, já natural de trabalhos que estão em fase inicial e, e o trabalho em fase inicial que vem conquistando resultados ele geralmente ele tem uma ascensão uma ascensão uma ascensão e ele geralmente é, a, a, atravessa essas quedas bruscas muito bruscas e sem dúvida assim aquela partida no horizontino ela teve diversos fatores primeiro a partir do time segundo, o placar como foi construído, o completo domínio do no Nova e terceiro, a atmosfera que estava no Castelão pela volta ao público, para aquele público é, é, tão, tão especial é, e acho que acabou potencializando tudo e trazendo uma carga ainda maior sobre a rejeição que o Barroca já tinha. E, e eu sempre trazia essa pontuação, se a gente precisa ver, o Barroca vai se provar nas próximas rodadas e sem ter uma semana muito cheia para treinar, porque ele precisou, alegou depois daquele jogo um desgaste, é, ele precisou é, é, dar uma, uma folga maior para o elenco, e ele teve praticamente dois, dois dias de trabalho, e ele inclusive falou que não ia ter um trabalho qualitativo. Então, assim, foi um cenário ainda mais propício para você conseguir considerar o contexto é, do novo jogo contra o Horizontino, um cenário realmente de uma oscilação completamente natural nesse tipo de trabalho, já que ele não teve uma semana de volume de treinos intensos, e mesmo assim o time conseguiu o resultado contra o Chapecoense, e mesmo performando mal. Mas, é, é, muito conquistou o resultado muito pela fragilidade do time da Chapecoense, e muito também pela atmosfera do Castelão. Eu acho que a atmosfera do Castelão vai ajudar muito, eu acho que essa muleta que o Barroco usou sobre é, não ter público, era coisa que estava prejudicando o Ceará, eu acho que ela não tem que ser dado um peso tão grande, ao ponto de se tornar uma muleta mas inevitavelmente é o é um momento em você puxa um time que está mais desligado. E esse é o grande ponto de virada do Ceará quando joga em casa. Assim, é um time desligado, é um time que parece que não consegue encaixar verticalidade no jogo. É um time que fica estéreo. Ele toca de lado, toca para um lado, toca para o outro. Eu acho que com o ambiente de torcida, onde a torcida faz aquela pressão, a torcida grita, a torcida chama, ela é o é, é um ambiente um o cenário mais favorável. É para que o time, de certa forma, acorde, nem que seja na pressão e no grito. E eu concordo demais com a frase, acho que o Ciro foi feliz demais no que ele disse, que o grande vencedor do jogo hoje é o Barroca. E por diversos critérios. É, primeiro que ele, na coletiva, ele jogou justamente essa restabilidade. Para esses jogos, né? Assim, para a construção do trabalho dele, jogou para cima do, do pós-jogo contra o CRB, onde vai ter a parada... É, onde ele vai poder trabalhar, como ele chama, qualitativamente os treinamentos, uma carga maior de treinamentos. Então, assim, ele vem conseguindo conquistar os objetivos, mesmo diante de um cenário de extremos desfalques. E eu acho que hoje o Barroca tomou algumas decisões táticas na montagem do time que, que geram uma expectativa que toda a antipatia que ele tem na torcida, o Barroca, eu sempre falo, é um cara que já chegou aqui muito questionado com a faca no pescoço todo o tempo, então é um cara que já começou se provando porque ele foi substitu substituído, substituído, um treinador às vésperas de um segundo jogo de final é, porque era um nome que não foi abraçado pela torcida então era um cara que ia conquistando vai avançando, vai avançando, se ele avançar quatro degraus, no primeiro degrau que ele não consegue avançar, a pressão volta do zero, e é como se ele tivesse construído o trabalho do zero quando você pega os números do Barroca é, é, Por mais que em, em alguns recortes e eu, e eu acredito que hoje Pesando toda essa sequência Fechando com hoje Os resultados que o Barroca cons consegue Com alguma performance Com algum nível de organização Eles são muito maiores Do que os jogos onde ele simplesmente foi ridículo A apresentação tática do time foi O time foi inoperante eu acho que hoje a gente consegue, pela primeira vez, equilibrar esse, essa performance e aproveitamento do Barroca. Eu acho, eu acho que o Barroca, ele, ele, de cara, ele já chegou su, uhum. se enfrentando uma final de campeonato e um jogo de Série B que tinha uma característica de final, porque o Ceará já enfrentava um ABC, um time fragilizado, há praticamente três dias em uma final de campeonato. Então ele precisou escalar o time principal, ele precisou conquistar aquele resultado para vir com a confiança para final conquistou e o naquele campeonato.
0: momento o ABC encarar o ABC não é como encarar o ABC hoje não, né?
5: exatamente
0: era, era um outro ABC, ABC que vinha é, embalado por uma boa campanha na Copa do Nordeste é, era um ABC que que era um time competitivo de bom poder de marcação não, não um time que tá aí na lanterna da, da segunda zona é né?
5: outro contexto né exatamente era um outro contexto de confiança era um outro contexto de de momento do ABC Acho que era um time menos fragilizado, inclusive pelo, pelo psicológico, dessa sequência de, 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 de falta de resultados. Sim. Então ele Sim. conseguiu pular essas fogueiras, é um cara que está caminhando na beira do precipício.
0: O tempo todo, né?
5: O tempo todo. eu acho que hoje, pela primeira vez, por como ele optou por sair dos problemas que ele teve por é, suspensões, inclusive pela decisão, é, e como o Ciro bem destacou. Acho que a parte onde a gente viu uma decisão firme do Barroca foi realmente na, na escalação do Vitor Gabriel. E eu, quando vi a escalação, é, eu já tinha comentado no último jogo que eu acho que, para mim, o Vitor Gabriel era meu titular. Eu acho que ele precisava ter saído nos jogos que ele saiu para efeito de, de disciplinar. Para Para não, não, né? não perder o elenco. Exatamente. Para não perder o elenco, para não perder o vestiário. Mas o Nicolas, em especial, quando o Ceará ele não consegue prender aquela bola no ataque, porém é um time que tem uma bola muito lateralizada, ele não consegue verticalizar, às vezes ele tenta um passo mais longo. Ele Eu precisa... acho que
0: eles atuam em momentos diferentes do time, sabe, Léo? Eu acho que, que Vitor Gabriel é um jogador que ele ajuda no início da construção da, da, da jogada ofensiva, a partir do momento que é, é o jogador que é, a defensiva do Ceará... É, aponta, né, para quem o jogador é o jogador para quem a defensiva do Ceará aponta é, e é um cara que sempre consegue disputar essas bolas bem. Então ele inicia bem, ele participa bem do início da, da jogada ofensiva e ele ele tem o suficiente para participar da última parte, que é o empurrar a bola para dentro, entendeu? Então acho que ele tem esse diferencial em relação a Nicolas. Nicolas, ele, ele participa no segundo momento ali, ou no terceiro momento da jogada ofensiva. É, é, ah, já certo. quando a bola está melhor trabalhada, é. sabe?
4: Perfeito. É isso que o Léo está colocando. Por exemplo, Para exemplificar, o primeiro gol do Ceará hoje, essa bola que vem praticamente da intermediária pela esquerda, porque o primeiro que o David Ricardo nunca vai até a linha de fundo, nem o Danilo Barcelos vai, que é o lateral-lateral até a linha de fundo, para dar essa bola lateralizada, como diz o Léo, o, o é, para dar essa bola voltando. O Nicolas, no aquele modelo do Mourinho, com os dois pontas, indo até a linha de fundo, cruzando essa bola, mas passando pela área, ou chegando, triangulando para na entrada de área, dialogando ali na entrada de área, ele pode até render mais do que o Vitor Gabriel. Mas esse tipo de gol em que o David Ricardo vai pela esquerda, cruza a bola com os zagueiros de frente para a bola, a probabilidade do Nicolas ganhar aquela jogada é muito é menor. menor do que o Vitor Gabriel. Muito menor. O Vitor Gabriel que consegue se posicionar os zagueiros de frente, ainda assim ele consegue Briga muito bem pela bola. E fazer um gol. Entendeu? Briga muito então, bem pela bola. Para exemplificar bem. a diferença básica dos dois dentro da área, esse primeiro gol do Ceará no jogo de hoje.
0: É, eu acho que ele tem um grande posicionamento, um grande tempo de disputa de bola ali. Eu acho que ele é muito muito bem nesse, nesse fundamento. Agora, vamos fazer o seguinte. A gente já é, discorreu aqui sobre assuntos correlatos absolutamente relevantes para a leitura aqui do jogo e agora vamos a ela. Vamos para a nossa leitura do jogo, né? Se aprofundar um pouco mais. A gente já passou por vários momentos aqui da partida, dando exemplos, mas vamos amarrar e vamos na sequência aos destaques. Vou começar com o Léo fazendo a leitura do jogo e depois eu começo com o Ciro, com os destaques. Léo, traz para mim uh, o arremate do que foi, por onde foi que o Ceará construiu essa goleada fora de casa.
5: É, exatamente, e assim, já começando por esse ponto do destaque da importância do Barroca nessa vitória. É, eu acho que as opções de peças escassas, as peças foram escassas, mas eu acho que ele conseguiu colocar em campo as peças que ele tinha, então era, era o que ele tinha para o momento, acho que não tinha muita variação. É, mas eu acho que ele muito se falou em colocar o Léo Santos improvisado de volante e ele optou pelo Zé Ricardo, mesmo um cara vendo vindo, vindo de, de desde outubro sem jogar, um cara com problemas físicos, chegou aqui, vem de cirurgia. Ele era para é, pela programação regular do departamento médico, o Zé Ricardo era para estar voltando agora para transição então, você Foi um cara que antecipou o seu período pós-cirúrgico. Então assim, já havia parado, veio de cirurgia, então assim, a opção pelo Léo Santos ela era mais lógica, mas assim, claramente o, o Barroca fez uma decisão acertada, é, o Léo Santos ele daria muito menos dinâmica ao meio campo, é um jogador mais lento, é um jogador que tem um passe longo, mas ele precisaria ter espaço para ele usar esse passe longo. Eu acho que ele optou ali por, por colocar o David Ricardo na vaga do Barcelos. E era algo que a torcida já pedia há bastante tempo. A torcida pedia qualquer pessoa no lugar do Barcelos. Inclusive os meninos da base, né? E foi o que revoltou bastante no jogo contra a Chapecoense. Foi a não utilização é, dos garotos da base. E nem viajaram para esse jogo, né? Mesmo sem ter nenhum lateral de origem, à disposição, os garotos da base não viajaram. Isso é algo que a torcida questionou demais. Então, assim, ele colocou o David Ricardo mas diferente da forma como o Mourinho usa, né? O Mourinho usava o David Ricardo baixando e fazendo uma linha de três, né? E dessa vez, não. Desse daí, o David Ricardo, ele, às vezes, muitas vezes, ele estava à frente do Jean Carlos no combate. Ele estava ocupando realmente uma linha de, do meio campo mesmo. Ele estava usando aquela bola longa, que é uma qualidade dele. O David Ricardo, como zagueiro, ele tem uma bola em profundidade de, de muita qualidade. Ele consegue achar aqueles passes. E eu acho que quando o Jean Carlos, hoje, é, foi essa peça, Acho que o Jean Carlos hoje é, ocupou muito o espaço que o Chay vinha ocupando nos outros jogos. É, vou até discordar um pouco do Ciro nesse aspecto, porque eu acho que o Jean Carlos hoje fez a grande partida dele na Série B. Eu acho que até o momento o Jean Carlos não tinha nenhum momento de ficar na titularidade dele. Mas acho que hoje, pelas últimas atuações do Chay, vindo sendo o homem mais importante do time na maioria das vezes, é, foi com o adversário hoje, acabou encaixotando ali o jogo do Chay e o Jean Carlos teve mais liberdade para voltar, e eu acho que ele cumpriu uma função de pressão, de marcação, de forma muito boa. Você via muitas vezes o Jean Carlos atrás do David Castro, fazendo cobertura ali no canto, justamente para barrar aqueles cruzamentos ali, é, que o Atlético Goianiense usou demais no primeiro tempo. Aquele primeiro Leo, combate... Só, Oi.
4: Só, só reforçar no caso, a gente, na realidade, está concordando. Que eu tô, tanto que eu enalteci o papel tático de Jean Carlos, só que a minha questão é em relação à produtividade dele. É, você percebe que ele, se tivesse, o Barroca chegasse para ele e dissesse como você quer jogar, fatalmente ele ia, ele ia preferir jogar um pouco mais centralizado, ter um pouco mais a bola passando do pé dele do que jogar tanto sem a bola, contribuir com o time tanto sem a bola. Mas eu concordo que assim, ele tem feito esse papel, até se prejudicado individualmente em nome de compreender o que é que tem sido exigido dele taticamente, nesse 4-2-3-1 aí que o Barroca tem implementado.
5: Exatamente, agora eu acho que hoje ele teve mais espaço justamente pela forma como o adversário leu o jogo do chai Eu acho que o chai hoje não é que ele foi... Ele fez um jogo abaixo, mas acho que ele fez um jogo abaixo muito pela imposição do adversário no jogo dele. Eu acho que a forma como o Valentim ali colocou... O Shay encaixotado ali, impedia ele de movimentar, impedia muito ele de receber a bola e disputar no corpo. É, ele ficou com o espaço muito encurtado hoje, o Shay. E eu acho que o Jean Carlos aproveitou muito bem esse espaço. E eu acho que ele se sentiu, inclusive, na liberdade para fazer essa recomposição tática sem mais responsabilidade, justamente por ter a figura do, do David Ricardo ali, como o segundo homem aí, como aquela é dobra, às vezes à frente, às vezes fazendo a cobertura dele. Eu acho que isso é uma forma, um ajuste muito fino. Eu acho que a coragem do, 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 do Barroca hoje, de, de trazer o Zé Ricardo pro jogo, e é um jogador que, que você vê, cara, a, a dinâmica de corpo do jogador é muito diferente. É muito diferente, assim, é claro, é um recorte muito pequeno, é uma partida, é, é, é um adversário um momento fragilizado, mas a forma como o Zé Ricardo, ele, 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 ele tem uma, a mobilidade corporal dele, a forma como ele enxerga o jogo, como ele consegue virar o corpo pro canto certo, é, é, é um jogador que na série B ele sobra. Se ele tiver saudável e ele tiver encaixado minimamente no sistema tático, é um jogador que sobra na série B. E hoje eu acho que no primeiro tempo ele ele, ele, ele ficou muito mais ressaltado assim. Ele conseguia dentro de uma, eu não sei se eu vou conseguir me fazer entender, ele conseguia dentro de uma aparente lentidão dar a exata dinâmica que o Ceará precisava e um passe que parecia que o passe estava lento mas ele de repente ele virava o corpo e achava um espaço que a bola atravessava e ele achava alguém no espaço vazio. Acho que às vezes o Eric, às vezes o próprio David Ricardo, assim foi o cara que fez jogar, fez a bola rodar. É, gostei muito do jogo do, do, do Zé Ricardo. Eu acho que é um cara que, que, que foi muito inteligente em, em, em fazer um contrato com o Ceará só até o final do ano, porque assim, é um cara que se se mantiver saudável até o final do ano, ele provavelmente tem mercado na Série A. É, mas a figura do Arthur Rezende era, era, uma, era uma necessidade mesmo do Barroco acho que ele ficou naquela questão mesmo entre o Léo Santos e uma das outras duas peças mas optou pelo Rezende o Rezende é, claramente está sofrendo algum problema físico é, é, crônico porque ele você vê que ele tem uma limitação de movimento você vê que ele, ele cansa muito rápido como um jogador que está se poupando e ele tem que fazer algum esforço extra para preservar algum canto onde deve doer. É, isso é assim, uma, uma perspectiva que a gente tem de longe, mas é assim, impressionante como o jogador sempre é exausto. Ele sempre é exausto. E o David Ricardo, que fez a melhor partida dele como lateral esquerdo, porque ele efetivamente... É, o, a figura tática daquela descida ali ficou muito, muito a cargo do Varley. né E a gente sempre traz o... o a gente brinca com o Vozão Time. né O Vozão Time, até os 15 minutos, 20 minutos ali, sempre sai é, E hoje o Sarah fez o primeiro antes dos 15 é, e, um gol, e um gol, como a gente já falava na comparação entre os atacantes o, Victor, o, o, o Nicolas ele não consegue disputar a bola no corpo, ele precisa de espaço para ter uma explosão, o Vitor Gabriel ele já consegue disputar o espaço e o Vitor Gabriel é um cara que ele impede o grande problema do Ceará é aquele jogo entre os volantes e a grande área aquele jogo o Ceará tem muita dificuldade e o Vitor Gabriel ele permite que ele evita fisicamente e, e, e Através de uma imposição física, que o zagueiro suba para cobrir aquele espaço. em um bote ele se antecipa, ele rouba aquela bola, porque o Vitor Gabriel sempre tá lá cansando o zagueiro. E aquela bola do, do David Ricardo, assim, altamente bem colocada a bola. E o, o Vitor Gabriel tem um o tempo, o um espaço para se posicionar, para ocupar o espaço físico e finalizar aquela bola. É, e depois, assim, acho que o Será conseguiu controlar o jogo por alguns minutos, mas depois ele permitiu demais quantidade de conveniência. É, é, amassasse ali um, um, um paredaço o Ceará, e contando ali com a partida até segura do Richard, né? E a gente inverte aí nesse momento a, a questão de. É, era injusto que o Bruno o Bruno Ferreira não fosse colocado como titular na última partida, mas agora, a partir depois de duas atuações sólidas do Richard, é muito improvável que ele volte a perder a posição. Assim, o cenário muda com base no que foi apresentado, no que foi jogado, isso é um fato. É, eu acho que ele foi muito responsável por segurar aquele jogo ali, o, o Atlético, pela falta de qualidade, pela desorganização tática, abusando demais da bola aérea, e eu acho que a bola aérea do Ceará hoje foi, foi bem, eu acho que dentro, é, tiveram alguns momentos do jogador Atlético, principalmente no primeiro tempo, conseguiu cabecear só, mas dentro de um universo de bolas cruzadas, ele ia conseguir duas, três ali, cabeçadas, levar o perigo ao gol, mas foram bolas até distantes, é, então o Ceará ali terminou o um primeiro tempo mais encurralado e no segundo tempo muda a história do jogo ali com o um gol aos 30 segundos é, um, um lance ali onde o Vitor Gabriel o Varley chega à linha de fundo e o Varley que era um cara que estava fazendo aquela ele era o terceiro zagueiro né? não o David Ricardo, a lógica que você se imagina que ele fosse que fez aquela recomposição mas era o Varley a peça que estava descendo para dar, dar espaço para o Eric subir né? e quando o Varley sobe na linha de fundo o Vitor Gabriel faz aquela parede e mais uma vez e eu tuitei, quando eu vi a escalação eu tuitei, eu até retuitei o print lá, eu falei quando eu vi a escalação, eu falei assim, perfeita escolha tática pelo Vitor Gabriel, é jogo pro Vitor Gabriel por ser um cara que vai marcar em cima, que vai cansar a zaga e que tem uma imposição física e foi exatamente o que aconteceu no jogo, foi um jogo de imposição física no primeiro gol e foi um jogo de imposição física a, a, a assistência que ele deu no segundo gol Ô, ele léo, o léo foi uma
4: assistência ou ele errou o domínio?
5: Na eu dúvida, acho dúvida, não.
4: Não, não peguei o é, um ângulo ali do outro a assistência,
5: lado. A assistência foi, vai contar de todo jeito, mas <risos> é. é a prote... ele só conseguiu chegar naquela bola porque ele conseguiu proteger muito bem o zagueiro atrás dele. Eu, eu acho assim, que foi um passe, sabe? Mas fiquei um é, pouquinho eu na dúvida, acho. assim
4: se ele não eu também errou. É, um eu, assim. eu
5: achei que foi um passe. Eu acho que foi um passe, mas principalmente porque ele estava caindo, né? Ele, ele teve que segurar o zagueiro e estava ali caindo. Eu acho que foi aquele passe onde a perna vai no limite ali para dar a bola pro uhum. Eric. E o Eric faz ali o segundo gol antes dos 30 Até segundos. Até pouco
4: ângulo, viu? Foi um bom chute do Eric. Isso, viu? um bom chute do Eric.
5: Um chute nem, nem tão forte, né? Foi um
4: uhum.
5: bom chute. A, a, o goleiro que, que já tinha feito alguns milagres ali, né? Antes do, do, do segundo tempo. Então o Ceará continuou, é, acho que cedeu menos a pressão naquele momento. E logo depois o atlético de Inês teve um bom anulado. É, por, por uma falta, acho que bem anulado um lance bem confuso, aquela bola azul da Série B, acho que prejudica demais a visualização acho que cara tem que dar televisão de 80 polegadas ou que ela ser 8K, porque é, dificilmente você enxerga a bola naqueles lances ali, e, e uma falta bem marcada, e o torcedor do Ceará já deu aquela arrepiada e disse assim, minha nossa, Ceará, já, já levou aquele gol vai ser pressão até o fim mas eu acho que o Ceará depois, muito menos que no primeiro tempo, no segundo tempo, acho que o Ceará conseguiu frear mais o ímpeto Atlético Goianiense acho que o Barroca demorou muito para mexer, acho que eu teria tirado o Jean Carlos mais cedo, foi um cara que se doou muito taticamente, e também não achei ele cansado, Eu acho que outros jogos onde ele se doou, menos taticamente, ele estava mais exausto que hoje, acho que ele estava muito no jogo ainda, não tanto ofensivamente, mas a recomposição dele estava excelente, e eu até pedi durante o jogo, eu até tuitei isso, que eu pedi o Caxilho naquela poção, acho que era um cara que ia ter a marcação alta, acho que um cara que conseguia prender a bola, que tinha um arremate em média distância, e eu acho que eu precisava ter o Janderson também, acho que o Ceará tava perdendo ali profundidade e amplitude, e o Janderson entrou, conseguiu fazer aquela jogada, sofreu o pênalti, né, um, um, uma bola metida ali pelo Varley, se não me engano, é, o Janderson dominou, entrou na área ali, um pênalti bem, daqueles pênalti bem clássicos mesmo, que o Castilho bateu, converteu, fez o 3x0, e ali o jogo tava decidido, e eu acho assim, que reiterando assim, o que a gente já disse aqui, um jogo de... onde o Barroca é mais vitorioso, é onde ele bota na mesa que ele tem Cinco vitórias em seis jogos. Ele tem quatro vitórias dentro de fora de casa no campeonato. Achei algo que para o produção do Ceará significa muito, porque a gente sempre viveu uma síndrome da cancela. É, e vem, vem esses dois adversários diretos, é, fora de casa: o Criciúma, o atlético Goianiense, aproveitando os momentos dessas duas equipes. Mas eu acho que o Barroca foi muito bem nas escolhas que ele fez. É, e agora vai ter mais opções para voltar. Eu acho que, que espero que ele tenha tomado esse jogo como lição. É, essa, essa questão do treinador ter a, a, a hierarquia ali dentro do vestiário e respeitar muito isso, é, ele precisa ter uma posição firme contra isso. Assim. O retorno hoje, é, você trazer novamente o retorno do, do Richardson para o meio de campo ali, eu acho que vai ser muito complicado. Tanto o William Maranhão, que tinha boas, boas, boas atuações, mas foi o meio de campo que em casa jogou muito amarrado. Assim, eu, eu, eu acho muito... Temerário voltar ele abre o mão do, do Willian
4: Maranhão. Maranhão nem a pau
5: esse é o problema cara esse, chance, o problema. O esse é, é o problema esse é o problema esse é o problema mas ele precisa ter é, que você ter Maranhão, tem que abrir o mão né? é pelo menos jogando em casa não tem como cara é o nível de, de qualidade de mobilidade que o Zé Ricardo conseguiu dar esse meio campo hoje mesmo é, hoje era hoje a odd era era três pro o Zé Ricardo fazer um bom jogo mas, mas, o cara que mas vou desde dizer
4: outubro. mas o William Maranhão é mais estável sem a bola, do que o Zé Ricardo. Eu acho que até o físico do Zé Ricardo entrar mais em dia, ele não vai mas o, nem cogitar. Mas o grande é, mas nem nem
5: problema do Ceará, o grande problema do Ceará é justamente aí, nessa diferença. O grande problema do Ceará jogando em casa é justamente com a bola. O jogo do Ceará se amarra em casa porque os volantes com a bola não cumprem a função que é primordial esse tipo de esquema do Barroca. Que é os meios de campo, é, os volantes conseguirem verticalizar essa bola eles têm que conseguir fazer esse passe em profundidade. Sem isso, o esquema do Barroco encaixota. E todo jogo vai ser um jogo amarrado, como a Chape, contra o Chape, contra o do Horizontino. E se o adversário tiver um pouco mais de qualidade tática, ele vai conseguir fazer um gol. E vai ser muito difícil o Ceará buscar, porque o jogo flui por esses volantes. E assim, a gente sempre fala, quando os volantes do Ceará se movem bem no, no gramado, o Ceará ganha o jogo. Se os, se os volantes encaixotarem, se eles não derem a opção... Não tem jogo para Ceará, não tem jogo. E é por isso que o Ceará vai no mercado nas janelas pensando em três, quatro reforços. E um, um jogador que o Ceará negocia é muito para cumprir essa função frente dos volantes. Frente, aquele espaço ali, muito entre grande área e cabeça de área. Ele precisa de um jogador assim e é onde será é mais difícil forte do
0: é. Mercado. é muito mais difícil do que parece é foda é, é muito mais Mas às difícil. Vezes é. e quando em você...
5: Em você às quando vezes tem uma estrada ali que ninguém está olhando aí o é
0: às vezes é tem que ser por aí tem que ser por aí quando você atua
4: não... com, com esses dois volantes rapidinho César, você atua com esses dois volantes que eles jogam geralmente em linha o Ricardinho o Richardson e o William Maranhão é, esse é um trabalho que tende a ser facilitado nessa esse diálogo e essa saída mais ancorada, é, mas é uma responsabilidade realmente muito grande. É por isso que eu compreendo e eu acho que mais cedo ou mais tarde o um Castilho vai acabar ganhando espaço para suprir essa carência que o Léo está colocando. Eu só não acho que há condição nesse momento de e eu, e eu considero, pelo que o Zé Ricardo veio, até comentei já aqui, é, dos, dos, dos reforços do Ceará é o que vem com a ideia de ser titular de cara. Não era nem o Nicolas, propriamente. Era o, o próprio Zé Ricardo, né? mas prejudicado por, pela questão da, de estar tá voltando da, da operação. Então, é, eu não sei até que ponto é, se vai ter que ter uma outra circunstância dessa, se ele vai ganhando minutagem com o tempo. Mas, para mim, é, o, é uma boa até uma, uma boa dor de cabeça. É, porque você tem que, talvez... Tentar dar um suporte para essa dupla de volantes, Richardson e William Maranhão, com a chegada dos, dos laterais, que estão jogando muito lá atrás, fechando demais, preocupados demais com essa linha lá atrás, mesmo quando atuam em casa, ou mesmo com esses, com esses dois meias, com o Jean-Carlos e, e, e o Chay. Né? O próprio o, o, o Eric também busca da bola muito embaixo. Então, também ajudar nessa saída, mas não deixar o time tão espaçado entre os setores, esse é um problema que a gente ainda percebe no Ceará, principalmente na retomada de bola, é, eu só faço aqui a defesa do William Maranhão, porque acho que é um jogador que não vem comprometendo é, de fato, dos jogadores do meio campo do Ceará é, do Chay, do, do Jean Carlos dele do, e do Richardson é, para mim é o que vem cumprindo melhor o papel que é, é, a ele é, é, é exigido agora é complicado porque já tive a oportunidade de dizer isso. Esse segundo homem do meu campo, ele tem no futebol moderno a principal função tática, porque ele, em tese, é marcado pelo meio do time, anterior, do, time do time adversário, que é tem uma pegada mais leve, digamos assim, e é o jogador responsável por fazer essa dupla função. Então, de fato, assim, não, há, né, não há como exigir do William Maranhão o que se exige do, do, do Richardson, por exemplo. E o Richardson até faz, essa saída bem ancorada tenta quebrar uma linha, fazer uma ligação direta e etc é, então eu não vejo, até pelo nível de entendimento que o Barroca tem confiança no jogador, já atuaram juntos, inclusive neste Atlético Goianiense, é, ele saindo nesse momento, mas assim acho até interessante a gente discutir as opções, porque esse é um dos diferenciais que entram na conta do Ceará é ter um elenco em que as peças possam propiciar essas variações, se não de saída, até mesmo dentro do próprio jogo, as circunstâncias que o, que o jogo vem apresentar. Né?
0: Muito bem. Cirão, é, vou tocar aqui com você agora já dentro dos destaques individuais e assim a gente é, é, merge aí em outra camada tá, da nossa análise. Vamos com os destaques individuais, começando obviamente pelos destaques positivos, estamos falando de uma goleada Pronto. fora de casa. Eu vou fazer uma primeira reflexão sobre o Eric, engraçado,
4: Celso. O Eric ele, ele atingiu um patamar no Ceará que ele já vive novamente um bom momento, né? mas nem uma boa fase, já é um bom momento. E esse bom momento, isso representa uma maturidade tão grande dentro da, do desempenho dele na temporada, porque agora o Eric não precisa colocar a bola embaixo do braço, não precisa fazer embaixadinha, não precisa fazer jogada de efeito, não precisa apenas jogar individualmente, para conseguir a mesma contribuição ser tão efetivo quanto, ser tão diferenciado quanto, no início da temporada. Em que basicamente você jogava a bola para ele, para o Janderson em menor escala, e ele tinha, que ali era ele era o desafogo, ele era. A espera do diferente, o, o diferencial, entendeu? E ele respondia, só que naturalmente essa é futebol profissional. Os times se estudam, os times se. E da, é daí que o
0: que elenco. Que e eu os jogadores uma, também re... são profissionais, né? Os jogadores que eu jogo ressalto... vai entender. Quando tem um jogador que está tá se destacando, é, você é, que vai atuar ali naquele setor onde ele atua. É, para enfrentá-lo aí em confrontos um contra um, certamente você vai em busca de entender como é o estilo, qual é o isso. cacuete que ele faz, que momento ele costuma driblar, para onde ele costuma cortar. Quando você começa a se destacar, os seus adversários começam a se preparar melhor também para enfrentar você. Eu acho que é por aí também. Né? Por isso que eu
4: trago o termo maturidade. Ele, é como se ele tivesse moldado o estilo de jogo dele para este momento da competição, ou para o papel que agora dele é exigido, ele tem que pegar essa bola um pouco mais atrás, ele tem que, às vezes, inverter com o chai, ele recebe para dar no chai, e não ele tem que necessariamente receber essa bola e ser, e ser o desafogo, e, ser, e ele ser simplesmente a ponta da lança, quando na realidade não, 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 é, não tem sido isso necessariamente. E ele consegue, ainda assim, ter o mesmo desempenho ou ter os mesmos números ou ser tão efetivo quanto. Nesse primeiro momento do ano em que ele era muito mais inspiração do que propriamente transpiração. Agora ele tem sido bem mais cerebral e consegue o que é, inclusive, Celso, mais meritório. Porque você está você jogando com menos espaço, você está jogando mais atrás você está pegando com mais espaço de raciocínio, porém, você tem que manter essa constância até finalizar a jogada, para você não vacilar no último passe ou no arremate, e você tem que ter a sapiência quando a jogada se apresenta ali na frente, você também saber bater a gol. Foi assim que ele fez um gol contra a equipe do Criciúma, que ele tinha a oportunidade até de fazer uma outra jogada, ele estava ali com a individualidade, acabou batendo, fazendo gol. Foi assim Nesse, nesse, nessa jogada em que ele tinha um pouco ângulo, mas ele tá com uma questão da sua, da sua capacidade do seu motivacional tão em dias, a sua confiança era a palavra que está me fugindo, sua confiança tão em dias que ali ele não pensa duas vezes abriu, vou, vou bater aqui tem um pouco ângulo, não vou nem estar tão forte vou chapar, e acabou que o goleiro Gustavo, que fez ótimas def... perdão, Gustavo o nome do goleiro? Do, do Atlético Goianiense, agora tá... Não, bem, né?
5: não, é o aquele que era do Vitória, né? Ronaldo. É, o
4: Gustav, Gustavo era o do... Ronaldo, do Ronaldo. Ronaldo, pois é, Gustavo era o do Criciúma, lembrei do jogo do Criciúma, confundi as bolas aqui. É, e aí, ele, ele acabou com o goleiro que fez ótimas defesas, uma jogada dessa, ele teve, a digamos assim, a confiança de encontrar ali um, um, uma boa jogada. Então, assim, o Eric... Ele, ele voltou a estar numa fase em que a gente colocar o Eric no top 3 do Ceará virou uma normalidade devido ao sarrafo que ele próprio se impôs e ele não precisa fazer os malabarismos para constar nesse pote positivo então fica aí mais uma vez a minha reverência ao futebol e que ele isso pra você,
0: é, isso é a forma de você dizer que ele é o, foi o melhor em campo hoje?
4: É... é porque eu não anotei quem eu, quem eu colocaria no pódio, certo? Mas eu acredito então, que sim. Então, que deixa, veio... então deixa eu lhe dar veio...
0: então um... Me veio um a... a gente...
4: Não, Vitor Gabriel e Chai. Para mim foram os três melhores, certo? Gabriel é, acho que o Chai foi Gabriel importante... Chai é, import... é importante... Se complementam, é, inclusive, momento.
0: né? Em...
4: Se complementam é, bastante. Então... Sim, e Xai tem sido importante em momentos em que o jogo está travado. Uhum. É, em momentos em que, sobretudo no início de jogo, então está tudo muito ali ainda complexo, essa fase de estudo. E Xai é o jogador que ele sempre tende a ser proativo. O Xai, ele está ele, ele voltando a viver no Ceará uma fase que ele desempenhou muito bem no Botafogo. Ele, ele não toca de lado, ou se ele toca de lado, é para receber na frente, é para gerar o espaço ele raramente ele é improdutivo quando ele está em campo em, 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 todas as, em todas as circunstâncias mas sobretudo no início do jogo quando parece que o time só depende dele é só ele que vai fazer a quebra da linha é só ele que vai fazer em um toque pegar de frente para o adversário o primeiro gol do Ceará no jogo de hoje foi a primeira oportunidade que o Ceará aos 14 minutos teve uma bola de frente para pegar os adversários Correndo para trás, jogada sai pela direita, passa no pé do Zé Ricardo, vai para a esquerda e aí ela é cruzada na área. O Chay também participa dessa jogada. É, até ali, até aquele momento, só o Chai tinha vislumbrado colocar o Ceará no jogo. É isso que eu falo. É um é jogador, jogador... um bom jogador, o jogador então, é importante,
0: assim, sem dúvida.
4: Quando eu acho muito interessante quando a gente vem, vem analisar individualidades, mas a gente não está falando da individualidade tirando o jogador do contexto que ele vem apresentando em partidas passadas, não é o caso do Eric é o caso do Xai é, hoje é, é, eu, eu considero que um jogo em que a gente não teve arrombos individuais na equipe poderia até citar o, o David Ricardo mas não gosto porque compreendo que ele não vai ser efetivado com, enquanto lateral esquerdo do Ceará então, o, Leo falou, o Ceará vai para o mercado antes de ir para o mercado atrás de volantes, o Ceará fatalmente vai atrás de um lateral esquerdo. Porque a pressão é muito grande. E ninguém sabe como o Ilha é. Formiga vai voltar. Então, então a gente fecha com Eric, Chay e Vitor Gabriel. Dos Vitor Gabriel. E Vitor Gabriel, do Ceará, pelo, pelo fator de ter aproveitado a oportunidade, ter realmente digamos, aquela história, quem não chora não mama. Então ele ficou ali, demonstrou que é a mesma espécie de incompreensão que eu acho que é, de incompreensão de não estar sendo utilizado e tal que você vê em jogadores que estão com aquela questão da, da motivação não é da boca para fora não é né? ficava a impressão de ser uma injustiça com ele ter sido sacado e principalmente com as poucas oportunidades que ele vinha tendo em detrimento de jogadores como o Luvano e o próprio Eagle até mesmo o Janderson, é, não era necessariamente em virtude do Nicolas. Era o que pegava mais, e eu acho que o que irritou mais ele, foi isso. E agora, o, ele recebeu a oportunidade, ele fez valer a oportunidade, e eu acredito, viu, Celso, que não foi nem necessariamente pelo gol contra a Chapecoense, que ele Sim. ganha a titularidade hoje. Sabe porque é um gol ali meio até, até o acaso, a bola desvia e tal, mas é pelo que ele mostrou em campo, e claro, Repito aqui o que a gente falou em relação aos volantes. E também você ter um elenco que te propicia, dependendo do adversário, de como vem de lá para cá, você armar a sua equipe refletindo o que você vai imaginar que vem do seu adversário. Sim. E era um jogo para ele. E ele novamente Sim. aproveita. Aproveita fazendo um gol e aproveita dando um passe para o gol do Eric. Então, efetivo. Eu, eu gosto novamente...
0: Mais, eu gosto mais dele também do que de Nicolas. Eu acho que o, o, o Ceará fica mais competitivo. É, com, com o Vitor Gabriel é
5: para de... jogos
4: eu acho o Nicolas mais técnico né eu prefiro esses jogadores isso. mais técnicos para jogos em casa eu iria mais com o Nicolas ainda sabe hum. mas o Vitor Gabriel vem motivado vem na boa fase então eu fecharia com esses três aí e, e faria um, um, uma menção honrosa que é o Richard porque foi realmente muito bem fez uma defesa muito bonita no último lance do jogo é, bola foi Ficou até uma dúvida se ela tinha pego no travessão ou tinha resvalado ainda na mão dele. Ele faz uma ótima defesa. Ele não é tão alto. Os bastidores, o Ceará soltou os bastidores da vitória contra a Chape e eles estão naquela rodinha no vestiário e ele está ao lado do Bruno. Você vê a diferença de estatura entre os dois e envergadura é o um absurdo. Mas é. o Nicolas, o, o, o Richard, perdão, ele tem essa questão de ele, ser, de ele, de ele ter um, um impulso é, muito pula muito, muito alto mesmo. Assim. Ele é muito ágil nesse aspecto. Por isso que, às vezes, a gente até tem essa ideia de que ele é estabanado e tal, que ele faz umas defesas. Eu até falei com o Lucas no jogo passado. A impressão por Richard, às vezes, Celso, é que mesmo que ele pegue um chute a 20 metros do gol, é como se fosse a queima-roupa. É como se... Porque, às vezes, ele dá umas espalmadas que a bola não vai para cima nem vai para fora da área. Ela meio que é no susto. Então, é. eu sempre tenho essa impressão dele, porque talvez ele seja um goleiro, inclusive, muito ágil e ele sai muito rápido do chão. Isso foi é fundamental para ele ter feito essa bela defesa no fim do jogo, e aí o Ceará, segundo jogo seguido sem sofrer gols, né? Mas aí fica também muito esse bem. essa menção positiva para ele. E o Zé Ricardo, que ele faz essa boa também, é, estreia, digamos assim, é uma estreia com que tende a foi um bom cartão de visitas, era uma fogueira para ele, e ele praticamente segurou o jogo todo, né? Foi sair já lá depois dos 22 de segundo tempo.
0: Tudo bem. Então, Eric, Chay, Vitor Gabriel, Richard, Zé Ricardo. Léo, você destaca quem aqui? É, po positivos
5: o, o, o Vitor Gabriel. Eu acho que é um jogo para centroavante, nem aparece tanto, mas as, o pouco que ele pegou na bola, ele foi muito efetivo e eu acho que, taticamente, ele conseguiu prender ali os zagueiros, coisas que o Nicolas não faria. É, pela assistência, pelo gol, o Vitor Gabriel, sem dúvida aí. Em é, segundo lugar, eu queria colocar o David Ricardo, eu acho que ele conseguiu, principalmente no primeiro tempo, dar uma dinâmica muito boa, mesmo ali improvisado. Eu acho que ele conseguiu fazer a bola rolar, ele conseguiu verticalizar muito o jogo. E eu acho que tanto ele subiu o nível do próprio, do próprio Jean Carlos, né? Eu acho que ele conseguiu dar a segurança que o Jean Carlos precisava para jogar um pouco mais solto. E, exatamente. Em terceiro lugar, o Eric. E, e exatamente nessa esteira do que o Ciro falou, pela, pela forma como ele consegue ser mais... Importante taticamente até um jogo onde ele individualmente não aparece. Eu acho que é um sinal de maturidade do Eric. Eu acho que ele é muito mais constante, ele precisa ser muito mais constante nessa questão tática de, de fazer o jogo fluir, para poder assim a individualidade aparecer em alguns momentos específicos. Né? Então eu fecho com o Eric também o pódio
0: positivo. Então trago os negativos agora, Léo, para a gente fechar aqui a nossa análise do Ceará.
5: Um negativo, acho que basicamente o, o é, eu acho que não gostei muito do Resende, é, porque claramente ele tá jogando com, a é, tá jogando com uma dificuldade física, assim, não sei se preparação, simulação, uma...
0: aí,
1: viu? Tô sentindo.
5: É, não, é porque não não se justifica mais o Resende e, e e tem opção já para ele virar reserva, não hoje, mas já tinha opção para ele virar reserva rapidamente. É. E eu acho que o Varley, acho que participou ali do lance do segundo gol, mas em regra ele foi bem discreto mas muito mais por uma função tática, mas uma menção assim, sem muita profundidade, assim, não muito cravada, assim, apenas okay. uma menção de quem foi um pouco mais jogo. Estou eu... um
0: pouquinho, estou um pouquinho. É. Então, Arthur Rezende e os destaques negativos de Léo. Ciro, você traz mais alguém? Você concorda com esses destaques? Sim, eu vou com esses dois também. É... O Arthur
4: Rezende, até no primeiro tempo, ele tem um arremate, uma bola que sobra ali na entrada da área, foi um momento esse momento que o Léo citava, ele fazia análise do jogo em si, em que o fomento que teve mais a bola no pé e conseguiu ser um pouco mais efetivo naquele trecho do jogo e tem uma das bolas, aí foram algumas chances por cima, uma delas do Thiago Pagno Sá, que vai ser o meu, em, meu encabeçador de pódio negativo, e numa sequência dessa bola volta para o Porto Rezende, ele dá um arremate a gol, foi, digamos assim, o um primeiro roubo positivo, assim, ofensivo do, do Thiago Pagruçal na partida, mas não... Perdão, do, do Arthur Rezende, mas não, não gostei e realmente para mim ele volta pro fim da fila a partir do momento em que agora os volantes voltam, o Zé Ricardo vem e que a gente pode ter até o Kaique sendo efetivado ali como nome para o meu campo, para a volância do time do Ceará. É, também concordo com o Varley e acho que o entendo o papel tático que ele desempenha, tentar segurar um pouco mais, mas acho que também foi ele que não conseguiu escapatórias para estar tá tão encaixado, tão encaixotado ali, ele basicamente o primeiro tempo todo dele foi na bandeirinha de escanteio da equipe do Ceará e tudo ali muito encaixotado tudo muito quadradinho ele não conseguiu tem uma hora lá que ele está na bandeira do escanteio, ele tenta sair jogando na mesma ele dá um passe em profundidade a bola sai, sai na lateral então assim mais do que nunca um, um, uma prova de como ele não estava conseguindo dialogar o time estava muito amarrado principalmente na saída de bola no primeiro tempo é, e aí o que Ponto positivo para ele é a participação dele, como se fosse assim, até uma espécie de participação de surpresa no segundo gol, que ele sobe, pega de surpresa o pessoal, porque ele não tinha feito isso nenhuma vez no primeiro tempo, e, e ele dá, ele inicia a jogada que vai terminar no gol no gol do Eric, né? É, e aí eu acho que o que é mais assim também. É um pouco de perfil tático, mas eu acho que. Entre o David Ricardo segurar na esquerda para o Valei subir, em que pese ser uma direita que tem o Chai por ali e que tem o próprio Eric, que dá profundidade, eu, em tese, era para ser o Valei que era para subir por ali. Então, eu acho que as, as circunstâncias do jogo, foram até o próprio adversário, foram fazendo com que o, o Ceará não subisse, é, é, tentasse pela direita, tentasse pela direita, até compreender que não estava dando muito certo, e aí começou a abrir o jogo mais um pouco pela esquerda. Foi muito isso a tônica do primeiro do início de jogo do Ceará e por isso que o Varley ficou tão marcado, né? Então eu, entro, eu cito ele aí como um nome positivo, negativo, perdão. E o Arthur Rezende, e para mim o Thiago Pagno Sá, Celso e Léo, ele, é, ele foi ele é nocivo. Nocivo a saída de bola dele, assim é, é, é até certo ponto. É, eu, eu vou é um pouco assim injusto, porque não injusto ou infantil você tentar tirar dele o que ele não consegue e fica, com, pronto, é constrangedor, é constrangedor você ver o Thiago Pagnussar, ele teve no segundo tempo umas três, quatro jogadas em que a bola passou pelo pé, pelo pé dele e não teve sequência, a bola saía do pé dele direto para o pé do adversário, é por isso que eu falo, é constrangedor até para ele, você exigir, você exigir isso dele. Ou joga ele num esquema com três zagueiros mesmo. Deixa ele de líbero. Sai... A,
5: sombra, a Sombra hoje estreou, né? Foi o Jonathan, da base, 19 isso. anos. Zagueiro muito forte, impulsão. Tudo que o Thiago não entrega, o Jonathan entrega, né? Melhor e também passe.
4: errou por cima. O Thiago começar também errou por cima. Teve uma das jogadas do... Aquele rapaz que passou até pelo, pelo esporte, o Gustavo, né? Coutinho. O Coutinho. Ele tem uma cabeçada Sim. lá que a bola passa aqui, ó. As cinco, cinco palmas da cabeça do Thiago Pagnussá e ele, e ele não consegue pegar. Então, assim, é, para mim, é, é, não, não, não entendo o que quem vive de futebol, quem trabalha disso, quem tá com a sua cabeça a prêmio, que tá ali na equipe do Ceará, ou mesmo os próprios colegas ali de time, assim, que não compreendem que é uma temeridade você continuar jogando com o Thiago Pagnussá nessas circunstâncias, sabe? Até por cima no, no ataque, ele teve essa jogada positiva, que fez uma cabeçada, nossa, quase seria o segundo gol do Ceará, ainda no primeiro tempo. É, mas ele, com a bola no pé, é uma complicação, é um, ata é um, é um ataque de nervos mesmo para algumas circunstâncias do jogo. O Atlético Goianiense começou marcando mais em cima e quando a bola era com ele, parecia assim, tubarão com sentido cheiro de sangue na água gosto de sangue na água, correndo pra cima mesmo, porque sabia que dali vinha uma oportunidade de você ver essa saída de bola errada e você pegar de frente com, com a defesa do Ceará exposta, e foi isso que aconteceu muitas vezes, só que essa equipe do Atlético Ganhense é, é, é se em algum momento o Barroco olhou para esse time do Ceará e pensou eu vou ter trabalho para ajustar essa equipe quem ficar porque eu acho que o Valentim cai, se não cair agora, cai em algum momento, quem pegar essa equipe do Atlético Goianiense, olha, a gente pode rever, viu, as avaliações sobre o nível de favoritismo que esse time tem pela frente, porque não dialoga em nada. É uma equipe, é um bando completamente desconectado. Os setores, a defesa, inexiste. A defesa parece uma defesa de Série C, com todo respeito, como diria o caso, com todo respeito é. aos times de Série C, é muito complicado o que esse time do atlético esse tem pela frente aí, e o Ceará Prato. fez bem, porque, é, claro, o elenco, né, as peças tendem a dar uma resposta, não vai ser um saco de pancada, óbvio que não, mas para brigar lá em cima, Celso, eu acho que a gente tá vislumbrando um a menos aí, né, você viu?
0: Possivelmente, possivelmente. Mas é isso, Cirão, obrigado pelas análises, Léo, obrigado também, meu querido, a gente vai chegando ao fim das análises do Ceará e da nossa programação aqui de Hoje é terça ou quarta? Já não sei, terça-feira Já é quarta, né? Mas a programação Começou na terça como um todo <risos> Tivemos aqui Anderson Malaguti Lucas Holanda e Iago Mendes Além de Ciro Câmara E Léo Fontinelli. A direção foi de Pedro Alves E a edição é do meu querido Marcelo Filho Muito obrigado a todas e todos Pela audiência, forte abraço E até a próxima, valeu Tchau, tchau